0: Alexandre. Irmão. Bruno ah, Clemente. Eu sou o Michel Aruque. Está começando, o Derivado já chegou. É o Derivado Cast Ule. começando pra você! <risos> Muito bem-vindos, eu sou Michel Aruc, que é alegria! Yes. Pela primeira vez em três semanas, o derivado cast está oficialmente completo com a sua bancada original. Oh, é verdade, e, hein? E quem está aqui do meu lado é ele. Bruno Clemente! Yeah! Ah, ah mãozinha ah,
1: ah, Covid! Eu apertei pra dar REC aqui, apertei! <risos> é, não, ah, é recudo! Áudio. É que agora mudamos, né? Estamos com microfones crocantes hum, e eu estou aqui, hum. pós convidado. graças a Deus, recuperado. Não, você sabe
0: que a gente não sabia que estava com Covid, né? Nós gravamos derivado do Cast, você falou que estava com gripe, aí a gente só falou, Bobu tá com gripe. É. Aí depois ele foi fazer o teste, não, na verdade, ele tá com Covid.
1: Exato.
0: Aí, mas como é que tá? Já está recuperado? A minha
1: responsabilidade.
0: Hum, responsabilidade.
1: <risos> Quem pega Covid
0: res... perde o
2: bi.
1: Responsabilidade, que é isso, Alexandre? Não fala que grosseria é essa? A minha responsabilidade, segunda-feira, vim para cá, arrumei todos os equipamentos para vocês poderem gravar. E eu falei: eu vou embora porque eu não estou bem. Não estou bem. E daí na terça-feira a minha sogra testou positivo e eu também fui fazer... O... Eu tinha testado na segunda, deu negativo. Aí na terça ela testou positivo eu falei, vou testar de novo porque, porra, não é possível, né? Testei de novo positivo. Aí passei a semaninha offline, aí ficamos isoladinhos e eu hoje estou... Zero bala.
0: Delícia!
1: Delícia crocante. Falando em delícia? Triplamente vacinado. Importante. Então a gripe foi levinha, todo mundo na família, levinho, todo mundo bonitinho. Delícia. Mas falando em delícia, aí Campinas estremece. <risos> Tem até tirou teu no shopping. Não, brincadeira, não pode brincar com isso. Alezinho, conta como é que foi essa história.
2: Caraca, cara, eu vou falar. Eu quase que, quase que eu passei um perrengue, né? que a, a minha esposa e o meu filhinho iriam para o Shopping Dom Pedro para comprar um presentinho na sexta-feira passada e depois eu tive a notícia que teve tiroteio no Shopping oh, Dom Pedro. Caraca, cara. Não é no estacionamento, não é, é nada. Dentro. dentro do shopping. É. E aí eu vou falar para você, cara. Começou a pintar vídeo de tudo quanto é lado. E inclusive o Bubu mandou um para mim, que ele, que ele recebeu lá. A mulher, cara, aí eu vou falar que é sem noção, eu vou falar para você que tá ouvindo o Derivado Cast. Se você é dessas pessoas, repense a sua vida. É. A mulher tá dentro do shopping, tem um monte de policial andando assalto por Assalto na joalheria. Assalto na joalheria. Tiroteio na praça de alimentação. A mulher tá com o TikTok ligado, fazendo vídeo Nossa. e gritando, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai eu vou morrer, eu vou morrer. E, film... e procurando pra tudo quanto é lado o assaltante, pra ver de onde que veio o tiro. Ela teve o que? Levar um tiro na cabeça?
3: Pois
1: é. Que porra é
2: essa, cara? Essa hora o, a, é o marido O marido com, com a filha no colo de Desesperado, arrumando um lugar pra, pra se salvar e a mulher preocupada
0: em gravar vídeo do TikTok, Nossa. do tiroteio. O pior é que é dá. o pior shopping pra você esconder, que é aquela porra que são os corredores <risos> largos, não <risos> um tem tem um andar de baixo, um ah. andar só.
2: Ah, eu vou falar pra vocês, cara. Realmente, o mundo tá precisando de um reboot, é. cara. Tá precisando de um reboot.
0: Bom, mas vamos fazer o seguinte: vamos entrar numa, num mood mais gostoso. Vai. Porque já que é a primeira é. vez em três semanas nós estamos juntos, eu trouxe lembrancinhas de Nova York pra você. Porque, ah, ó, pega do seu Pega do seu lado. E... Ah, pô... E eu gosto de trazer para meus amiguinhos camisetinhas. Puta, hum, lá vem com a adoro. camisetinha. A última que, vez camiseta você trouxe... de
1: turista. Calma, a última vez que você trouxe ah. camisetinha, a minha camisetinha, você nem olhou, que você pegou feminina e pequena. É. É. Ficou apertado é. na Sabrina. Ah, não, então vamos ver você... se dessa vez você pegou no varal eu, qualquer merda, eu ou você não, pensou no
0: com... E a sua, como
2: é que ficou? Todas as camisetas que você me trouxe, eu usei até aí, cair. Não, mas a tua,
1: ah. aí você falou hoje mais cedo, Alexandre Monfá, que todo mundo tem um amigo
2: favorito. A sua foi pensada
0: serviu no corpo. Não. A minha
1: foi literalmente a primeira é. que ele Boa. pegou no cabelo. Não
0: foi, não foi isso, não. O meu erro foi achar que você era mais gostoso do que você era. Ah. Que eu vi ali pelo shapezinho e falei isso aqui cabelo no buzinho, aquele corp... corpinho dele de atleta, vamos lá. Ai, a camiseta era vamos I'm zero. a pride woman. É. Né? Oh. Essa aqui é a do Alesão. Uau. Caraca. É. Olha a roxinha. Oh, não, yeah. Já gostei,
1: Ó, a roxinha com calçadinha, isso fica te... é bonito. Hum, não, ali é pra,
2: Caraca, pra... Brooklyn, ó. Oh. <risos> Brooklyn 99? Não, não, já vou botar já. Nossa,
0: essa botar é a casatinha tá do ali. Brooklyn. Não vou botar já? Tá do tamanho certo, você acha, lesão
2: Nossa, eu acho que tá, né? O que, oh. que tá escrito? Lê aí pra turma. Brooklyn é 1664 Original Unsupon A Time in New York City. Aí, é, ó.
0: É Uá. porque eu tô indo pra Nova York é. É. pela primeira
2: vez em novembro. Cara, essa é pensada. Exatamente por né? isso que eu comprei. Cara, isso, aqui, é. isso aqui é coisa <risos> pensada pra Brother.
0: É. Agora do camiseta do Bobuzinho. É, feminina. Falei? <risos> Vamos ver. É
2: deixa eu ver hum, olha aí não, não, não. é bem menina, 64, não
1: 64 Times não. Square Brooklyn Tribeca Broadway Queens Chelsea Manhattan não, achei sensacional e o Square bonito Opa, vamos,
2: vamos trocar a camisa e vamos colocar agora <risos> ué, mas é Erling, cara, tá zoando é... mas é Erling!
0: <risos> e pro Pedrinho eu trouxe aqui também um cinzeirinho pra dar pequenininho pra quando <risos> pra ele, quando for lá por 4h20 da tarde não escapar você pode usar ó, bem bonitinho Olha aí. Ah. É. Não vamos botar a <risos> Mostra aí, mostra aí seu. Se é. um Ciseirinho é um é pequenininho velho, pra cabelo fininho, é por isso. Ah. Então pronto. Lembrancinha dos meus amigos. não trouxe lembrancinha pra minha mãe, pro meu irmão. Eu trouxe só pra vocês. Uh, Pensei, muito é, assim. ah, é isso mesmo. É isso Só mesmo. Só pra quem mais importa. Vamos lá. Vamos agora entrar na pauta. A lesão teve uma excelente ideia. Nós tivemos algumas estreias importantes na HBO Max. Tivemos algumas estreias importantes na Netflix. E hoje nós vamos entender qual serviço de streaming está atendendo melhor a audiência global. Tá. Hoje é HBO Max versus Netflix. <risos> uh, round one, Fight! Alesão, quais são os representantes de cada serviço de streaming? Por que, que a gente chegou a essa conclusão? O que está que acontecendo? Qual é que o papo tá de hoje? Não, o que aconteceu é o seguinte.
2: A gente assistiu muita coisa da HBO Max, muita coisa da Netflix. E ainda teve os, 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 os semanais aí que estão fazendo muito sucesso da Disney e da, do Prime Video. Certo. Mas o que importa é que a gente viu muita coisa de HBO Max e Netflix. Tá. Então vamos ver os representantes de HBO Max. Vai. Que que Entrando do lado do Henry... Ding, ding, Ring. Ring. <risos> <Do> Ring. Ring. <risos>
3: <Do> Ring. Ring.
2: <risos> Westworld, representando Dolores e Homem de Preto. <risos> Barry, representando Barry e
0: Rank. E, e a Mulher do Viajante do Tempo. Olha aí, as três Olá. séries da HBO Max. Westworld, Barry e a Mulher do Viajante no Tempo. E do outro lado,
2: Umbrella Academy, com o número 5 e a Mulher dos Falcões. Geração Zeno Perrengue?
0: Olha, isso aqui é
2: representante de menor valor, mas tudo bem. E La
0: Casa de Papel Coreia? Olha só, Netflix veio com a terceira tempor temporada de The Umbrella Academy, o novo reality show chamado Geração Zeno Perrengue e, e a adaptação de La Casa de Papel Coreana. Vamos ver que, onde que a gente chega aqui e como é que vai funcionar
2: essa guerra. Como vai ser? A gente vai falar alternado. De cada uma delas. E depois a gente vai dar notinhas aqui e ver tá a bom. média,
0: tá bom? Isso, e olha que interessante, né? Você sabe que por muito tempo a, a Netflix e a HBO estiveram com estratégias opostas. A Netflix sempre apostou no volume e a HBO apostava na, na qualidade. É, a isso. HBO soltava seis séries por ano, enquanto a Netflix soltava seis séries por semana. Isso. Agora mudou. Com a HBO hum. Max, a, 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 a HBO agora tá no volume, só que eu sinto que eles ainda conseguem manter qualidade. Conseguem. Tem muita séries saindo nova da HBO toda semana. Mas, cara, tudo com uma qualidade muito, muito boa. Já é Será? Da Netflix. Será? Será? Ah, Vamos descobrir teve agora. Teve uma que a Lesão não gostou.
2: É, a gente podia até botar aquele cardzinho aqui que tem a votação do público também, tá ligado? Não uma tem vez você mais fez esse. isso. Ah, não tem mais isso não não tá, tem Então mais. não faremos isso. <risos> a gente pode colocar pelo menos na comunidade. Isso. Né? isso. Na comunidade ah. é legal. <risos> Então vamos lá. começando. Vocês querem começar por HBO Max ou Netflix? HBO. HBO Max começando por Westworld. Voltou.
0: Quarta temporada, terceira temporada que não agradou ninguém, todo mundo ficou triste, a primeira todo mundo ama, a segunda é mais ou menos a terceira todo mundo odeia. Eu
2: quero dizer uma coisa sobre o Westworld terceira temporada. Nós ah. assistimos o primeiro episódio no cinema, vocês lembram? Lembro. Cara, tinha lá aquele, aquele, aquela meca lá que a gente tirou foto. A gente saiu em pulgadaço do Sim. primeiro episódio. É mudança, Dolores fora do parque... Um negócio prometia. Que a gente, é, um novo, é um novo... Prometia, prometia. cara. É um, é um novo cenário, mas que a gente gostou. Tava Jesse Pinkman sentado lá, como se fosse naqueles negócios de
0: construção civil lá. Cara, a gente gostou do primeiro episódio. Repetiram esse shot, inclusive, do Jesse Pinkman sentado lá no, no topo do, do negócio. Sim. Isso. <risos> cara, aí veio essa
2: quarta temporada agora. Eu já vou adiantar. Eu achei horrorosa. Alezinho, oh. horrorosa. horrorosa. É, o Homem
1: de Preto ali, caidinho nos funcos ali. E eu vou te falar, Ale, também não, não tava, Eu não estava hypado é, com essa quarta temporada. Comecei a assistir o, o episódio com a vontade. Reclamo da HBO. Primeira reclamação da HBO aqui. HBO Max, HBO. Que não fez nenhum tipo de recap para abrir esse episódio. Eu acho uma falta de educação
0: tem no YouTube da Tibio? o, Rick uh, o Não quero no YouTube. <risos> não quero no YouTube. Quero, eu quero, <risos> antes de
1: começar um episódio, como qualquer boa série, como qualquer bom canal, qualquer bom streaming, faz aquele, põe esse recapzinho lá, ninguém vai achar ruim.
0: Concordo, Quem vai achar ruim, rua. pula.
1: Quem não quer ver, pula. Tem um é. botãozinho lá, pula, Se eu não, se
0: eu não tivesse assistido o resumão da Carol, realmente eu, eu ia esquecer de muita coisa.
1: Não, porque, pô, faz quantos anos é. que a terceira temporada passou? A gente tava falando aqui de outra série também. Foi antes da pandemia, com foi, certeza. Foi. A gente tava fazendo a, 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 a cobertura então né? Fizemos uma cobertura com a Mikan, com a Carol, é, da terceira temporada. Então, assim, faz muito tempo. Eu não lembrava que a... a, a como é que eu é nomei? A Dolores não é mais a Dolores. E... Pode, pode ser que seja, Dolores, porque tem aquela cena <risos> final que você falou, que o, o Bernardo Então, assim, eu não, eu não lembro de nada, eu não lembro de nada. Eu comecei a assistir e o que eu gostei desse episódio é que passou muito tempo, né? Pelos, pelos que oito anos. Passaram oito anos.
2: Acho que sete, não foi?
1: É, sete, oito anos passaram-se e, e daí a gente começa a entender onde que tá o momento de cada um. Agora, começou bem... E quando veio a Maeve, ali pra mim já começou a cagar tudo e pra mim já mostrou que essa temporada vai ser outra bosta. Porque na hora que a Maeve faz a conexão dela... Depois de oito anos, ela tem uma, ai, vou dar uns estalo aqui, e já descobre onde ela tá, já vão buscar ela, ela já mata todo mundo, já taca fogo na barraca, ela já vai atrás do Jesse, aí acontece aquela coisa bem conveniente dele ser um cara ali, transtornado pós-guerra, e ele, não, ensinando pra filha como que se atira com o airsoft, ali, ó, você tem que treinar muito, você tem que ficar no escuro, porque no escuro você não pode ter medo dele, ele te ajuda a enxergar. Ficou naquele papinho, aí a filha derruba o ursinho, o cara noiadão, ela sai lá da casa pra pegar o ursinho, ninguém percebe, né? A criança sair da casa, ninguém percebe. Agora o racun pegar a lata lá, nossa, vou pegar minha arma. Aí ele sai, <risos> tem um bandido lá. Ai, cadê seu pai? Vou matar todo mundo. Conveniente, a Maeve aparece dá uma facota nas costas dela. E outra, me incomoda, o cara tá com uma arma de fogo na mão, na frente da pessoa, o cara dá uma baixada e não pega uma bala em ninguém. Não dá, velho, não dá. Coisa pro
2: burro. Stormtrooper. Não,
1: Stormtrooper é a zoeira do Stormtrooper. Um cara com uma arma de fogo daquela distância tinha que acertar na criança, tinha que acertar nele. Algum tiro tem que pegar. Alguém tinha que se machucar, pelo menos, pra fazer sentido a cena. Porque lá, pau, pau, do cara descarrega a arma, pega uma merda num tiro. Então assim, me incomoda essas coisas, cara. Me incomoda. Eu já, eu já começo a pegar ânsia da série.
2: Oh, bom, eu, eu acho que é o seguinte, né? Essa série Westworld, pra mim, tem uma, um efeito é, Prison Break. Eu explico pra vocês. Hum, Prison boa. Break é uma série que tratava-se de pessoas que queriam escapar da prisão. Boa então beleza, aí fez tanto sucesso na primeira temporada depois que eles escaparam da prisão, que aquela porra daquelas tatuagens do Michael Scofield servia pra tudo, tinha até escrito Atlas ali, que significava que ele tinha que lembrar que tinha que pegar um elevador pra fazer não sei o que dentro, Isso. eles esticaram e aí pegaram e contaram a história de todos os personagens, aí chegava um momento que você parava e pensava, meu, mas não me interessa pra esses personagens, eu me interessa é o Lincoln e o Michael, como que ele ia entrar na cadeia como ia tirar o irmão, aí tá na cadeia, aí, que, aí quando perceberam que não interessava mais ver a história deles fora da cadeia, bota de volta na cadeia pra tirar de, de sono, de outra cadeia. E é isso que, é que tá acontecendo em Westworld. Interessava o parque. O parque é que é legal. É. Então, na primeira temporada foi foda. Até na segunda, depois que saiu da, do parque, agora que eles estão lá fora, agora estão querendo mostrar a continuidade da vida dessas pessoas num mundo onde não sei se me interessa ali. É. Quer, dizer, quer dizer, eu sei que não me interessa ali. E aí, a forma como foi muito mal feita a terceira temporada, aí fez que eu me desinteressasse de vez por esses personagens. Sim. Cara, então eu não quero saber a Maeve, eu não quero saber. A Dolores morreu, agora é outra Dolores, só pra aproveitar o hype aí da atriz da Eva Rachel Wood, sabe? Então, não sei, cara. Sabe, eu, eu, eu tô incomodado com essa quarta temporada. O Bernard
1: Ó, ele, tá, falar, vivo, só, ele só... Tá, morto, eu... tá vivo,
0: ele tá morto. Tá vivo. O Bernardo termina, ele coloca lá o o negocinho lá na cabeça dele, é. aí ele apaga vai lá pro Sublime e quando ele acorda tá todo cheio de poeira, que se passou anos que ele ah, ficou fora. Ah, verdade. Só a gente viu o Bernardo na, na terceira temporada. Caralho. Eu discordo de você quando você diz que o Westworld é sobre o parque eu acho que o Westworld é uma série sobre o que é ser humano hum. e isso é muito bem trabalhado em robôs que se você for fazer de uma forma é, filosófica não possuem alma mas eles possuem consciência então os debates filosóficos de Westworld são muito legais eu gosto da série porque você tem que a, a prestar atenção eu acho que assim existe uma certa frustração em este Westworld que as respostas elas só vão você só vai entender lá pro final da temporada você vai vendo histórias paralelas que provavelmente nem estão se passando no mesmo momento a gente vê histórias paralelas e é pra confundir a gente acha que tá acontecendo é, o que está acontecendo. Sim, se simultane. Simultane, eles pode estar em, em, em tempos diferentes. Mas tudo vai se encaixar mais pro final da temporada. E eu, 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 eu pago um prazo para o pra Westworld, porque é uma produção tão grandiosa, cara. Quando você vê uma série dessa, a, as locações, a forma como ela é filmada, a música... O el, cara, olha o elenco dessa série. Olha como o Ed Harris é um puta de um ator. olha e, a, Eles não querem aproveitar o hype da Evan Rachel Wood, querem aproveitar o talento dela, uma puta atriz. atende Newton, a Maven, é uma baita atriz. É uma o, maravilhosa. O, o, o Jess Pinkman, um, um ótimo ator... É então é. os caras têm um grupinho ali de atores a Tessa Thompson muito foda. é um dos melhores elencos de séries do planeta Terra mas Michel então tem que aproveitar essa galera mesmo tem cara. que tá aproveitar certo. o Jeffrey Wright com o Bernard vai voltar aí
1: mas eu acho que eles mandam mal na história acho que o Ale tá falando uma coisa que ele tem razão enquanto a gente tava lá dentro a gente se importava na hora que saiu do parque a gente poderia se importar mas foi tão ruim a terceira temporada que a gente deixou de se importar e a quarta temporada sabe a Maeve maravilhosa mas puta essa historinha dela com a espada sabe vai virar a Michonne lá do, do Walking Dead vai ficar sempre com a Katana Caralho, velho, já esquece a katana. Pega uma porra de uma arma, entendeu? Podia salvar o cara com dando um tiro, com um sniper, com outra situação. Ah, não, tem que vir com a katana. Porra, você não tava vendo... É, eu tô incomodado com essa cena. Você não tava vendo nada ali, de repente já aparece enfiando a faca atrás do cara, salvou no momento H. Então, assim, é, já me dá preguiça. Esse tipo, eu tava gostando do episódio até a Maeve retornar e até começar... Porque eu tava assim, caralho, velho, o que, que tá acontecendo? Passou tempo, a, a, a Dolores não é a Dolores... Que, 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 quem que é? Eu tava, eu, tava, eu tava curioso, assim, na hora que o Jess Pinkman aparece, com a família, né, e tal. Mas, puta, cara, a hora vamos que... Vamos lá, vamos, vamos, é, vamos, questões.
2: vamos. Deixa, deixa eu só fazer um recap pro Bubu. Não vai. Que, cara? assim, eu não vi o vídeo da Carol Moreira, apesar de ter indicado pra inúmeras pessoas. Sim. Deveria ter assistido mesmo, é. mas eu vi ali um... Um... Um, uma rápido. postagem, uma postagem no Instagram do Omelete, se não me engano. É. Que ali, pelo menos, eu, eu tive uma... No... Deu para relembrar alguma coisa da terceira temporada, que foi a destruição do Rio que O que acontece? A terceira temporada foi sobre livre-arbítrio. Que ninguém tinha livre-arbítrio e para isso que servia, inclusive, o, o parque que pegava todos os dados de todos os visitantes tá. e coisa é. e tal. Aí destruíram o Robô e aí, teoricamente, as pessoas passaram a ter o livre-arbítrio. É. Eu achei que essa quarta é, temporada fosse. Esse fosse ser o tema. Como é que tá a sociedade depois de sete anos? O que, que aconteceu? E quando eu vi que deu esse salto temporal de sete anos, eu falei, pô, legal,
0: vamos ver o que que mudou, vamos conversar mais sobre isso. É. Cara, mas não foi, essa conversa não existiu. Ou se existe. A hum. gente vê que a, do, a Cristina, né, que é a personagem da Evan Rachel Wood, trabalha numa empresa de videogame onde ela escreve narrativas e tem uma pessoa ligando para ela desesperada porque a narrativa dela tá acabando com a vida dele. Então ela tá criando histórias que estão sendo usadas de alguma forma no mundo real ainda em pessoas. Então se ela escreveu uma história onde a pessoa vai casar, vai divorciar e isso de alguma forma está sendo usado nos humanos, ainda o livre arbítrio está sendo questionado na série. Eu achei que aquele cara fosse um robô. Como assim? O cara, que, o cara
2: que tava ligando pra ela. Não, era também, um eu
0: Também tive essa achei que era um
2: robô. Não, é um robô. É um cara que tá ligando desesperado que tá acabando. Eu achei que ela tava criando é, narrativas no novo parque. Você não, não teve essa impressão? Eu, eu, eu,
0: originalmente, sim. Eu falei, beleza. Agora eu entendi. Aquela empresa ela é de videogame, mas eles estão criando narrativa não pro videogame. Ela não tá criando lá pros... Como é, como é o nome dos personagens não vivos? De é jogo? NPC. Nossa, não não, play NPCs. não play character. Ela eu tá achei... criando narrativa pro, 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 pro parque. Eu achei também. eu
1: achei tão ruim essa
2: cena também.
1: Ai, senta. Ai, ela tá lá, moça... Sentada, não sei o que, ela tem uma. Caralho, desenvolve videogame
2: assim agora? Ah, eu achei legal isso. Porra, eu gostei pra caramba. E
1: olha mas que legal. Caralho, você eu conta gostei. uma historinha ali pro computador e tá pronto o videogame? É não, assim? Não, cara, que ela é, é assim. Que ela cria um storytelling, cara. Eu é. sei, cara.
2: Não, não, mas, mas, é... mas é por isso, Bubu, que eu achei que era uma narrativa do parque.
0: É. Eu também achei no começo. Cara, eu achei que era do parque. Mas depois a gente vê que não, que de alguma forma tá sendo usada em pessoas reais. O que ela tá escrevendo ali, né? Eu achei que era uma mescla do par de, de androides no mundo real. Tá, vamos lá. Aí cê, a gente nota também que, de novo, ela está presa num loop. É. Ela tá ali acordando da mesma forma Sim, que ela acordava é. no Westworld. A jeito. mesma historinha. A, aliás, aquela cama maravilhosa, né? A perda, zzz, escondeu aqui. Não precisa nem arrumar a cama.
1: É.
2: Adorei então, cama.
0: É, me incomodou um pouco isso. Porque aí, quando ela puxa pra baixo, tá tudo zoado. É zona. só entrar
1: de baixo. Ah, lá. Ela passa os zíperes. É. É.
0: Mas <risos> eu, eu, eu quero voltar um pouco pra uma parte de TI que talvez você consiga explicar melhor. A gente vê lá é. o Homem de Preto tentando comprar uns servidores na represa. Conta pra hum. a turma aí que... Hoje, como é que é a forma de resfriar é, é, servidores que existe no planeta hoje, em 2022? É, hoje você resfria através de água, através de, de ar, né? Sim. Especialmente
2: através de ar, um data center.
0: O que são aqueles servidores? Aqui é um data center, basicamente. Mas o, que, eu, o, que, o que tem ali? O que o, que o William quer com aquela porra? Ele, ele quer os dados. Que, e se aquele então, servidor é onde está brigando lá o Sublime? Então que, pode que, ser. Que, é. Aquele eu lugar onde a é galera isso. fugiu. Então beleza. É, é, eu é, acho é, que eu... é isso. Que ele e fala, se... me
1: roubaram e eu quero tudo que está aí. Legal, chegamos à conclusão.
0: E se aquelas moscas que a, a, a pegaram lá o cara do cartel foram, na verdade, mi micro-drones... Sim. São pequenos drones ou então nanotecnologia. Ah, com certeza, Não, é nanotecnologia. Né? que lá então, entra no nariz lá. e já era. Você... A gente vê na abertura que realmente aparece uma mosquinha sendo criada a mesma é. f... com os mesmos instrumentos de se criar anfitriões. Uhum. Então talvez essa mosquinha seja uma tecnologia nova é. que a turma ali da, da Dolores no corpo da Tendinilton criou junto com o William.
2: Vamos hum. lá. O Homem de Preto, ele é um, um
0: robô é. ou ele é um humano? Não, ele é um, um robô. robô. A gente, a gente já tem... sabe disso. A gente viu na temporada passada que eles pegaram é. o William, meteram lá a faca e substituíram ele por um anfitrião. Isso, perfeito. Então... Então já está
2: isso, já tá, isso é. já tá claro. Então ele poderia, como robô, ele poderia controlar aí essas mosquinhas. Isso. Então provavelmente ele controlou aí para que a galera fosse obrigada a vender para ele esse data center aí na, na, na hidrelétrica. Ali, né Do jeito <risos> que ele quer. Na hidrelétrica do jeito que ele quer, porque estão todos os dados. Eu acredito que sim, eu acredito que era o Sublime, exatamente. É pra a hidrelétrica
1: é para gerar é. energia e resfriar.
2: Eu acho que é só para resfriar. É só para resfriar. Só resfriar. É, tanto que você vê, porque você viu quando aparece ali o data center e aparece a água caindo por trás? Sim. É ali, cara. É pra isso.
0: Tá. Cara, muito louco isso. Então nós já temos ali uma teoria de onde está o céu entre aspas, dos robôs. os O céu Sim. Dos anfitriões. Todo mundo que fugiu lá na, naquela temporada, que tava correndo no parque, tinha aquela fenda, e não sei o que atravessava É, é no tal. final da segunda, na verdade. Exatamente. É. Isso aí, a galera que se salvou é. do parque foi pra um lugar e é onde o Bernard foi também na terceira temporada depois é voltou. O yeah. é, o são é onde Junipero. o Ted tava. É o são Junipero, né? Isso. E termina com aquele cliffhanger mostrando o Ted ali, observando a Cristina. É. Então o Ted voltou também. Ou será que é uma versão do Ted. Você se importa com o Ted? Não, lógico eu não. Eu queria mais ver o Rodrigo Santoro nessa série do que o Ted. Você eu eu também. Lógico, lógico. Eu, eu, <risos> eu queria ver Zampai o Hector tá na, de volta.
1: Tá na série nova lá do Prime, é, dos tá nomes, ele e o professor. Dos... Isso, vai, vai. Mas tá eu falando. queria
0: eu queria ver o Rodrigo Santoro de novo como Hector, acho que ele faz falta. Mas, cara, vocês estão vendo tanta possibilidade legal que a gente tem nessa temporada? Não, a, gente vê, a gente vê no flashback, inclusive, que a, que a Maeve e o Jess Pinkman estouraram lá também, eu acho que um, um, um backup do, 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 do Roboão. Você vê que ele fica, fica ah, é tão fudido, ele fica lá machucado. Ela... Será que ele já não morreu também? Ele já é um anfitrião? Putz. Ele fica bem fudido no flashback. Ah, né? Então Só será que isso tudo não é um parque? Agora? Então, mas eu acho que assim, acho que a trama dessa temporada ela tá caminhando muito para o que foi o filme do Westworld, nos anos 80, 70, onde eles começam a substituir pessoas-chave no planeta Terra por robôs. É. E aos poucos, os anfitrões vão dominando cargos de poder no mundo todo. É,
1: eles até falam, ó, oh, tem que ir lá falar com o prefeito, com o governador, sei lá, em algum momento do episódio. E você vê que na abertura também tem um lance de coméia, né, que faz aquela bola e as pessoas estão dentro, né? Não é? Tão, tão todos interligados, não sei. Mas sabe qual é o problema, Michel? É isso que você tá falando. Você tem um episódio que te traz um monte de possibilidades, que é muito legal para a história e, e para a trama toda. E eu volto pra cena da Maeve. Ao mesmo tempo, você tem uma co coisas muito cachorras. E eu não sei o que tá acontecendo. Se eu que tô ficando insuportável mais, que eu já sou, ou se, tipo, eu tô... Porque, cara, tá... eu tô com uma sensação nas séries de tanta coisa conveniente acontecer e, tipo, meu, que foda-se. Você vem numa... numa série que nem Westworld que tem toda essa... todas essas possibilidades e tudo, aí me... me acontece uma sequência que a Maeve vem lá e já salva, e já não sei o que ele já sai e põe você no tá carro. Você muito apegado nessa série. Eu, eu tô apegado. Mesmo. Eu cara. Te te pegar, a porque a é ruim, isso, porque a cena é, é muito ruim eu pra Westworld. Jo... Eu não eu acho é muito. Serezinha é. de TV, entendeu? Não foi. Uma... Olha, Olha West... mas, mas o Westworld é uma série de TV. é? É. É o quê? Westworld é uma série de TV. É, ah, streaming, é. Gay HBO. Não tô falando é. de. do que o Ale falou lá, do, do que escapa da prisão, lá, Prison Break. Tô falando de Westworld, caralho. Tô falando de Game of Thrones. Tô falando de coisa grandiosa. <risos> tô falando de série grandiosa. Não a série que a Maeve vem lá com espadinha e vai ficar a temporada inteira na espadinha, passando espada em todo mundo. Sei lá, acho legal ela com a
0: espadinha. Acho ruim. Não. Acho
1: ruim a cena que ela tá lá na barraca dela lá e ela faz uma imersão e daí ela dá um blackout e. Porra, depois. De sete anos, só depois de sete anos acontece uma coisinha daquela, volta todas as memórias que ela já tem a vida inteira. Acho ruim, cara. Acho toda essa
0: construção ruim, pobre. Sabe como é que é? Não, eu, eu, eu acho válido ficar atento a essas coisas porque a gente já foi decepcionado com essa. Exato. Westworld. É essa é a minha decepção eu acho, que eu já eu acho espero válido. pra
1: essa temporada acho já com essas sequências. Ao mesmo
0: tempo que eu acho interessante a gente também ter um pouco mais de mente aberta porque a gente tem que lembrar que a primeira temporada é muito foda.
1: Ah, primeira e segunda são muito foda. Então, eu adoro a primeira e segunda. Eu também, mim, eu também adoro. Pra mim, West Road, primeira segunda temporada é uma adoro... das minhas séries favoritas. Não, não, a terceira adoro... temporada joga no lixo, não, Eu
2: adoro a primeira, a segunda eu acho que ele já vem com essa complicação que não tinha necessidade. Ah, eu gosto da, da, da segunda, co... não, não, não tinha necessidade gosto. de ser tão complicado desse jeito.
1: Cara, a segunda com aqueles não. corpos na represa e a gente ficou teorizando, não. criando um monte de situação. Então, nada, no final Putos das contas não Tinha
2: 455 Bernard, um de cada Cara, a puta confusão, ah, no final você não se diverte. No final você não se diverte. É, você mas sabe? isso
0: é um problema, quando o negócio é muito confuso, que você não consegue nem trazer uma racionalização pra trama é. e, não, e não é, não é divertido é, mesmo. e agora é. você
2: tá nessa quarta temporada, você acabou de falar um negócio que não tinha nem me tocado. Ah, pode ser que cada um esteja num, num, num tempo diferente, um tá cinco anos no futuro,
0: outro pode tá ser. dois no passado. Mas, pô, mas é. aí é modo desoperante de Westworld, que ah, tá fazendo só três temporadas ah, mas já. mas vocês estão
1: falando uma coisa agora que a gente tá realmente, porque você percebeu que nós aqui mesmo falando um negócio, eu acho que a, a Rachel lá, a, a, a Dolores que é outro
0: nome? Cristina. É que é nome?
1: Cristina. É. Ela fala que é oito anos. Não fala?
0: É, só ela que fala. Daqui a pouco... E não, a fala sete. Você tá, você tá achando... É, você não, tá achando... Não, não é que a minha não. Amiga fala sete. A criança tem sete anos. Então um ano... Nove meses de gravidez, mais 7 sete anos, 7 anos de idade, passou oito anos também pra ela. Não, mas é. eu acho
1: que ela fala que é sete anos que ela tá guardada na é. barraca lá. Ela fala... É, eu acho que a Não, eles falam que a falando... criança
0: tem 7 anos de idade.
1: Não, quando a Maeve tá lá, ela fala pro cara: como é que vocês me acharam depois de 7 anos? Fala alguma é. coisa assim. Tem não, eu acho, que, a, eu acho assim. que
0: ali, eu acho, eu acho que a Cristina, a, a Maeve e o Jess Pigman estão no mesmo período. Puta, tá olha lá, ele odiou que uma tava um ano na frente. Ó. Não, <risos> é que se, se a criança tem 7 anos, ela. ela de, de não, mas eu tô falando muito. da criança, caguei pra criança. Não, mas, Bubu, a criança resolve. A criança tem 7 anos de idade, certo? É. Tem 9 meses de gestação. É. Então se passaram 8 anos. Como é que é. não? É
1: óbvio. É que ela fala sete anos. Tudo bem,
0: ela tá sete anos naquela barraca, ela ficou um ano viajando pelo mundo. Pode ser, tá bom. <risos> bom, com tudo
2: isso, Bubu Clemente, de assim que nota você deu pra esse primeiro episódio pra Westworld? 65. 65? É, Não acho. Já vai acho ser generoso assim lá longe. Eu Gente,
0: 80. Ó,
2: 80? 80. Cara, eu vou falar pra você, eu ia dar uma nota menor do que a que eu vou dar uma nota menor e eu ia você parar tá de assistir não, não, não tô sabotando não você vai
0: parar de assistir Westworld? não,
2: eu ia parar de assistir é, com, vai, com, vai. com não tudo, não tudo vai. que a gente não, com... você me promete você vai parar não, não, com tudo que a gente conversou aqui hoje eu vou dar uma chance e vou assistir o segundo episódio ah. com todas as considerações especialmente que você deu tá, Xixão? ok é um negócio então eu vou dar uma nota 35 pra esse que primeiro episódio de, de Westworld porque, cara, eu achei você nunca
0: deu 35 pra nenhuma série na sua vida claro
2: eu que eu dei claro que eu dei eu achei muito chato eu, eu cara, não me importei com ninguém que tava ali, não via a hora de acabar esse episódio okay. e eu assisti bem, assisti hoje quando eu acordei seis horas da manhã,
0: tava com a é, mente bem, tranquila, aquele olho inchado vontade de mijar, <risos> fome não, eu uhum. acordei,
2: mijei, lavei o rosto e assisti então não tava com vontade de mijar <risos> e nem
0: com o olho inchado, Mas tá, tá bom? com
2: fome, com fome sim, sempre <risos> próxima <risos> série pra gente avaliar próxima série agora é da Netflix a super estreia Umbrella, Umbrella Academy, terceira
0: temporada agora é que eu quero ver Olha, eu comentei na guerra de streaming, eu quero... Falar aqui de novo pra vocês que eu sinto que a popularidade da Umbrella Academy derreteu.
1: Derreteu. Sabe, antigamente,
0: antigamente o hype em torno de Umbrella Academy era muito grande. Muito grande. E eu adoro a série. Uma das minhas favoritas da Netflix é a Umbrella Academy. E como eu, eu não senti que houve muita divulgação, eu não senti muitas conversas. Sabe, por exemplo, quando você pega um The Boys da Vida com o Hero Gas, tá todo mundo falando. É. Você sente, sabe, que tá todo mundo falando essa série. Eu não, cara, eu não conheço ninguém que tá vendo Umbrella Academy.
1: Mas Umbrella Academy, como desde a primeira temporada, Tem... não foi esse. Era, era o Eu vou te falar era. uma coisa não que você não,
2: não lembra. É. Foi o primeiro vídeo do Derivado Cash a passar de 10 mil visualizações. Olha. Foi a Umbrella Academy com o Condinho. Eu, condinho.
0: Olha nós só. quatro na Nathanbi com é aquela verdade. mascarinha. Mascarinha. É. Cara, verdade. foi um então, espetáculo. É verdade. Mas eu digo isso porque eu falei: bom, a temporada é tudo uma merda. Se ninguém tá falando, a galera desistiu. Aí eu vou assistir a terceira temporada e tá bom pra caramba, cara. É. Nossa. Eu tô adorando. Quer dizer, eu matei a terceira, terceira temporada. Eu adorei eu a. Umbrella Quinto
1: Academy. episódio. Eu Adorei.
0: No terceiro. Então é. falaremos até o terceiro episódio ah, aqui. Ah, vou lembrar que tem até o terceiro, depois te de 10.
2: Cara, eu te falo que tem até o tá. terceiro. É aquela conversa do, do, dos dois ali que eles iam fazer a troca do, do Marcos pela maleta. Ah, Já tá, apareceu cara. o velhinho? O veinho não. Não apareceu nenhum... O único velho que apareceu é o cara da casa. Então é... Um,
0: que cara da casa?
2: É o, o, o Har, Hargreaves lá.
0: Ah, não. E tem o tiozinho do hotel também, não tem? O tá tiozinho vendo, do, hotel. do hotel, sim. Esse ele, ele faz a morte em Supernatural. Ah, é? a é mesma mesmo ator. Tá igual
2: cara, eu vou falar o que, assim, a segunda temporada a galera criticou muito, eu gostei mais acho que mais da segunda do que da primeira ainda a galera que vai todo mundo pra década de 60 é. cada um num tempo diferente Não, os efeitos visuais eles, estão muito bons eles têm, eles têm uma vida particular eles ficam sim. anos ali até que eles voltam, né, se reencontram tem que é, acabar com o fim do mundo de novo e o número 5 traz eles de volta e acaba cara. a segunda temporada voltando pra casa e eles têm a surpresa de estar tá lá o irmãozinho bem vivo mas com a espero acabar. Academy. Cara, eu esperei demais por essa terceira Também. temporada. Demais. Cara, e esse primeiro episódio da terceira temporada é incrível. Pô, começa os com poderes o... do... começa com o quebra-pau dos dois grupos. Ah, quebra-pau começa com a dancinha do Footloose. Ah, é verdade. Tem um bem um soft. <risos> eu, eu na hora <risos> falei que porra que tá acontecendo?
1: E aí que legal, né? Você vê a comparação que a gente tá fazendo aqui agora. Westworld uma série que a gente tem que levar a sério. É uma série grandiosa. Umbrella Academy já é outro tipo de zoeira. É. Não é a zoeira The boy. Mas é outro tipo de zoeira. É uma série que a gente é. pode. Eu acho que é a mesma em...
2: zoeira, viu, Bubu? É a mesma zoeira. Umbrella né? Academy The Boys, pra mim, é a mesma zoeira. Só é que muito... uma é um pouco mais adulta e a é, outra é. é um pouco mais, é, um pra... um mais teenage. Dá pra
1: assistir do lado do filho, né? Mas assim, <risos> é, é isso, cara. Olha hora que começou a dancinha, eu falei: o que que tá acontecendo, velho? Não,
2: cara, é, não, é o que eu ia falar agora. Esse, esse Sparrow Academy que apareceu tem poderes muito irados é. e muito criativos, cara. Um o poder da, da, da cobra lá que joga a, o, ah, o, o, o Venom. Joga o Venom, que é exatamente isso, né? Eu nem entendi direito, só assisti três episódios até agora. O poder dela parece criar uma alucinação. É. né? alucinação. É. Criar uma alucinação no cara que ele fica meio embasbacado. E Sim. fez com que ele achasse que estava todo mundo participando de uma disputa de dança, né? Ele fica completamente fora de combate, Sim. né, o, 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 o Luther, né?
1: Cara, não é o Luther, é vi, o, vi, é, o... o ah, é o
2: Batman é lá, o... como é que é o nome dele? É o 2, é, é o número 2. É o número 2. É Cara, número e é muito dois. bom, porque
1: entra nessa história da, da dança, do musical, e eu falei, mano, pra onde vai essa porra dessa cena? tomara Só, que Virou um RRR agora é, essa porra. Virou né? RRR. <risos> Na hora que termina, que ele volta e você entende, ela olha pra ele e faz um...
3: Né? Tipo, <risos> tá é cruzado
1: aí.
2: Muito bom, velho. Muito bom. Agora eu
1: entendi. Então, assim, porra, é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
2: Cara, e assim, e você tem toda, eu, toda essa história do paradoxo, né? Que eu ainda tô no terceiro episódio, tô entendendo onde é que vai parar, porque no passado, o número 5, fala que escolheu muito mal. Falou que o Harry Griffith, oh, ó escolheu uns puta uns filhos de merda, hein? Ah, então tá bom, então agora eu vou escolher outros. É. Aí não escolhendo outros, acaba criando todo o paradoxo que mata as, mã as mães deles antes deles nascerem no dia que eles nasceram porque eu só vi um, na verdade né? só, até agora eu só vi um, que é o, o filho do, do Klaus, a mãe do Klaus Sim. Que ela morreu... Que a, que a irmã, né? Que é a freira, que morreu no dia que ele nasceu. Não, não é freira, é Amish. Não, não é Amish, é isso. É freira. É, freira. é a, a, a minha, a, o meu conhecimento religioso, você vê que não é tanto assim. Aliás, puta, é Amish do mal aquele lá, hein? Tá louco, puta cara Bera escroto.
0: Essa. Agora, a, é muito bom, né, cara? Existe uma discrepância ali nesse elenco, porque o ator que faz o número 5, o ator que faz o Klaus, eles são muito bons. É cara. muito. É. Não, um o número 5 é o amor, cara. O parabéns. O número 5 é foda, Você cara. que fez a escolha de elenco dessa criança, cara, você mandou muito bem. Ele é é perfeito. A gente, derivado, então, cara, a gente
1: sabe que você escuta o Derivado, então, cara, parabéns.
0: Diretor de casting Inglês, por favor. Well done, well done. Well
2: done, Mamelo. Good job. Agora, você tem ali o, o... Todos eles acabam mesmo sendo puxados pelo número 5 e número 4, né? Você tem ali o... Você vê que a menina lá não é grandes coisas. Né? Aliás, que cena que ela fez recentemente? Quem? eu ouvi um boato, não sei o que. Não me lembro. Cara, eu sei que ela fez alguma série recentemente aí, deve dessas da Netflix. Não aí. lembro também. Cara, eu, eu fico olhando pra ela tentando lembrar que série que ela fez aí, que vocês não ah, devem ter se assistido. Ah, tivesse um, um banco de dados <risos> com todos os trabalhos de todos os atores do planeta Terra, né? vamos ver e aqui. ajudar muito. Vamos ver aqui, vamos ver o que, que mais que vocês têm a dizer, enquanto eu procuro aqui, o que que ela fez?
0: E, vamos lá, eles trouxeram pra essa temporada algo que aconteceu de verdade na vida do Elliot Page que foi a transição. Então, houve a transição ali. Agora o Victor está na série e eles trazem um pouco de, de desse drama. Pra Victor, de, né? Exato. Eles trazem um pouco desse drama ali com os personagens para ver a questão da aceitação. Os irmãos vão aceitar, vai ter alguma, algum problema em tudo isso e a gente nota que na série eles trabalharam de uma forma onde, beleza, a gente aceita do jeito que você é, não se preocupe, a gente te ama, que é um negócio que o Elliot Page trouxe da vida dele real a narrativa da série. Eles, tiveram, eles incorporaram isso na série e eu acho que no final das contas não, não tem Victor nos quadrinhos. Eu acho que vai ter muito gente que se incomoda com isso, mas de bobeira, cara. A forma que eles colocaram na narrativa, colocaram no texto da série funciona bem, faz parte ali da, do drama da série, eles souberam usar muito bem porque os irmãos, eles têm esse né, amor e ódio o tempo inteiro entre sim, eles. Né? Porque na verdade, eles nem são irmãos de sangue, Tem que rolar pegação ali entre eles. Né? Então... É verdade. A forma como eles trabalharam na série foi muito bom e eu acho que acabou deixando tudo bem orgânico no final das contas.
2: É. Descobriu? É, descobri que ela não fez nada, não. Essa ah, é, na <risos> verdade, acho que eu tava lembrando dela da segunda temporada. Ela faz uma das vozes daquela série Central Park ah, da, da tá, Apple TV. Tá. Cara, mas é muito bom. Eu não vejo a hora de
0: matar. Quando eu matar, ah, eu gostei, quando eu cara. e o Bubu matar, a gente volta pra falar da, da temporada toda. Né? Tem nós... uma coisa muito importante nessa temporada que é sobre também evolução de poderes. Então, alguns personagens vão descobrir ali uma. Sabe como tem, quando tem a evolução dos Pokémon que fica mais poderoso? Ah, é? Alguns personagens vão encontrar um novo nível de seus poderes. Porra, eu vou falar assim: o número 5 fica mais poderoso do que ele já é.
2: é. Tá, tá louco, tá cara.
0: E sem Porque falar.
2: Tem uns, tem uns tem uns que tem uns poderes muito bosta, né? Você pega o Klaus mesmo, eu fico vendo na pancadaria. Não, o poder dele é falar com os mortos. Grande bosta, né? Não tem nenhum bem mais nessa, nesse mundo pra conversar com ele ele fica ali, meio sobrando, né?
0: Imagine se houvesse uma evolução nos poderes dele. É, então. Ah, é. É. é, meuzinho, vai tomar spoiler. Garoto. Sua nota pela Umbrella Academy, T Bubu? Então vamos lá. Minha
1: nota, Umbrella Academy, até o quinto episódio, eu dou nota 80. Tô Muito me divertindo, é, então... tô gostando. Teve Muito uma bom. parte ali que deu uma barrigadinha ou não, mas tô satisfeito, oitentinha.
2: Até o terceiro
0: eu vou dar nota 90. Muito bom. Cara, Muito eu tô bom, ali. Adorando,
2: bom. eu tô adorando. Eu chamo 85.
0: Tá bom. 85, Média caraca, boa. muito bem. Eu que já matei a temporada. Matou Média a temporada, ótimo. é verdade. Média eu dei uma nota, uma nota boa. Vamos lá, de volta a HBO Max, a lesão. A que HBO que
2: Max, tivemos o um encerramento da terceira temporada de Barry. Caraca, aí o coração fala boa mais demais. Pra sair boa, cara. Bubuzinho tava quase matando. Você conseguiu matar, Bubuzinho? Eu vi cinco episódios, não matei oh, ainda, não. Foi bem, foi bem. É, fez uma maratona. Eu fiz a maratona, assisti todos os episódios na, no domingo passado. e cara, E tem série que é boa fazer maratona ainda. A gente fica criticando o negócio semanal e coisa e tal. Não quero nem voltar nesse assunto, pelo amor de Deus. Mas é, tem série que é muito gostosa é isso, de maratonar. Não, é quando a gente nesse é assunto. Fica... Mas, Ale, é importante
1: falar que. Não. Falar... Não,
2: pelo amor de Deus. Assunto semanal. Mas foi muito gostoso, assim, esse Berno, uma tacada só. E eu já começo perguntando para você, Xixel é. e Bubu. Não, porque eu não assisti até o final, mas agora vai saber. O Barry teve a ousadia que Dexter... Não... Teve a coragem que Dexter não
0: teve. Como assim? E Em mostrar, em denunciar o seu protagonista como um serial killer? Cara, eu acho que assim, Barry é uma série... Como é uma série muito inteligente, A gente, ela disfarça um pouco com quão galhofinta ela é. Você tem que pegar o nível de galhofa dela nos diálogos. Como chefe de polícia, você apresenta, oh, meu nome é João, mas me chame de Big Cat. Sabe, ele dá, tem umas coisas muito absurdas que acontecem em Barry. A galera achando que o The Raven é o grande não sei o quê. Os caras procurando, criando o logo do Raven ali na, na polícia. Então assim, da mesma forma que, beleza, no, acaba a temporada com a polícia descobrindo que ele, é um, que ele é um serial killer, pra isso se desfazer com alguma galhofa, pra no final, ah não, puta, desculpa, na verdade é esse aqui. Não era você o tempo inteiro. Sabe, pra, pra, pra polícia mudar de opinião é fácil. Combina com a série. Dá pra eles darem uma, uma repiruetada ali. Ou uma outra piruetada é o Barry trabalhar pro governo agora matando gente que eles queiram. Então ele pode ser recrutado <risos> pelo governo e agora ele vai ter que matar a Mafia matar hum. os chilenos da vida. É sabe? Assim. então dá, os então, bolivianos. Né? Os bolivianos. Então dá pra a série piruetar de uma forma onde isso não se torne um grande problema é. pro Barry. Onde ele consiga continuar caminhando em Los Angeles, querendo ser ator e ser um assassino. Mas mesmo assim, cara, eu, eu fiz um
2: paralelo. Porque, pô, a gente já falou sobre isso várias vezes, né, cara? Que o Dexter, faltou isso na, na oitava. Já que era a ah. última temporada, ele tinha que ser pego. Ele tinha que ser descoberto. Agora fizeram uma nova série e ele não foi pego de novo, né? Então, porra, caraca, cara. É, eu acho muito triste a, a história toda de Dexter. E, e Barry, cara, ele
0: ser pego... Eu falei, caraca, é isso. Agora vai mudar de direção a série. É, então, não é um negócio que eu fiquei muito pensativo não, porque eu acho que isso reverte fácil. Ah. O que eu gostei muito de Barry é a, é a parte inteligente da série. Como, por Sim. exemplo, a lá, o limbo na praia, sabe? É então, uma, uma coisa simples. O limbo Sim. na praia. Cara, aquilo é tão bom, é. sabe? É tão sofisticado, sabe? É... Todas as
2: pessoas que ele matou... Porra, cara, né? é,
0: é muito é bem bolado, é uma coisa simples. É. Você vê lá que eles estão esperando alguma coisa, eles estão olhando pra cima, tem aquele, aquele, aquele som de algo se aproximando, poderoso, e nunca mostra o que, que é, sabe? É muito bom, cara. É. Sabe? é uma série muito inteligente, que ela se aproveita dos, dos recursos limitados que eles têm e fazem coisas muito boas com cri criatividade.
1: É... E é uma comédia com drama, né? Tem todo esse lance... Pra caralho. Essa depressão dele de não Nossa. se achar e ele... Sempre que tá tentando fazer alguma coisa, ele volta pra matar alguém, pra ter que mexer com isso. E ele tem esse negócio meio doentio também, até onde eu vi, né? Que ele tá ali com o professor de teatro dele. Então, tipo, ah, não, a forma que eu vou resolver é dar um papel pra ele. Então ele fica insistindo <risos> naquela coisa de é colocar... Obcecado. obcecado. E Lógico que o cara, meu, como é que eu vou te perdoar? Como Você matou minha namorada, você é um assassino. Que porra de mundo é esse que o cara a mesma vive, coisa, né, que ele, vive? ele oferece
0: pra namorada dele de aterrorizar a, a moeda Não,
2: ele, ele perde todos os links nessa temporada, né? Ele perde o link com o Kozono. Eu já tinha perdido o link com o Raven. O Rave, aliás, meu caraca, puta tá um cara vingativo, né? Ele vai em todos os caras que ele matou e deda, né? Fala assim, ó, ele matou seu pai, ele matou sua irmã, ele matou seu filho, ele matou isso. Caraca, então Sim. realmente o cara ele é um espizinhento, Mas ele perde o link com a namorada ele perde o link com o ele perde. Cara, ele, ele fica isolado, né? O único cara que ele mantém o link é com
0: o Renk. É o único cara. Não, e, o, e, o, e o relacionamento do Renk com, com o boliviano é muito bom, cara. É muito, muito, bom. Puta, muito bom. É engraçado demais, cara. A, a hora, tem aquela cena que o moleque, tá... o, o, cara, o cara da Mafitititini, tá filmando lá pra mostrar pros chefões: ó, <risos> essa é a nossa operação. A hora que, aí chega a polícia Não. e começa o tiroteio e ele. Aí sai fora, sai correndo. Cara, tem, é tem uma legal.
2: cena que é sensacional, que é o, o explosivo controlado por celular. Linkando e aí lá, ele vai tentar, ele coloca, ele coloca o explosivo embaixo da casa dos bolivianos, que tem que ser explodido enquanto o que tá com o amante dele nessa boliviano. Hora aí. Cara, e ele fica ali, então não vou nem contar até o final. É. O lance é que o negócio falha, né? Então ele tem que. Aí ele pega e liga no suporte. Aplicativo. Pega, desliga, liga o Wi-Fi, do Cara, olha, é sério, é sério. Não, não vou falar mais nada. porque é o bom. Bubu não viu até o final. Tá bom.
0: Assistam, assistam Barry, cara. Bate é um,
2: fácil, uma das melhores é.
0: comédias que tem lá. Não, o trabalho que o Bill Hader faz nessa série é incrível. Se ele, ele, ele já estava bem no M nas outras temporadas, nessa então foi, foi mais acima ainda.
2: Agora eu começo, eu vou dar nota 95 pra boa essa temporada. 25, cara, eu anotaço. amei, eu amei essa temporada de, de Barry. E você, Gigi?
0: Eu dou nota 90. 90. O Você bubou até oitentinha, agora. Oitentinha, equilibrado
1: com Umbrella.
2: Oitentinha, equilibrado com Umbrella. Caraca. De volta
0: a Netflix, Alexandre Bonfá. Quem vem no contraponto da HBO? Temos aqui Geração Z no Perrengue. Geração Z Zero... Cara, o título original é perfeito, né? Monta... É, Snowflake monta Snowflake monta Imagina o um reality show. Você, com certeza, não viu. mas Ninguém viu esse reality show, mas a gente ficou muito intrigado. <risos> Ninguém eu... viu. Mas quando eu falar... Eu não vi quando eu falar do que se trata talvez você fique interessado eles pegaram algumas pessoas ali da geração Z que são o que? são adolescentes, jovens adultos entre 19 e 26 anos ali pegar um grupinho de pessoas que são assumidamente preguiçosos, mimados, <risos> que, sabe, tem tudo de mão beijada, moram na casa do papai e da mamãe, não querem trabalhar, querem ficar fazendo videozinho pra Instagram, querem aquela vida boa, não quer, sabe, não quer ficar... Não tá preocupado com carreira, não tá preocupado em juntar dinheiro, quer ficar na aba do papai e da mamãe e é preguiçoso. E eles, mesmo se auto-intitulam assim, eles falam, não, eu sou, eu sou tem preguiçoso. Tem orgulho é. desse, desse... Então, essa molecada aí da, da geração Z... Aí o que, que eles fazem? A narrativa do reality show é que eles... Falam pra essa molecada que eles estão indo pra um resort de luxo. Eles vão participar de um, de um reality show da Netflix, onde eles vão estar tá no, no creme de la creme do que há de mais luxuoso. Mas a família deles sabe, está combinado, que na verdade eles vão pra uma montanha, num baita de um perrengue, acampar num lugar lá pra aprender <risos> técnicas de sobrevivência pra eles poderem dar valor àquilo que, àquilo que eles têm. Tá. Então eles não vão ter um banquete. Eles vão ter que descascar lá um cervo, um viado, assar e comer eles mesmos. que é isso? Sabe, hein? eles vão ter que... O que que foi? Véio? Nada, não é nada, é nada. Isso continua que isso você não quer comer uma carninha de viado é isso que eu tô isso? fora que isso Alex? eu tô com snowflake é delícia demais então imagina quando eles descobrem que eles foram enganados que eles chegam no topo da montanha eles vão ter uma puta presepada aí começa a graça show você vê aquele bando de mimados se fuder essa que é a graça do negócio. Ai, cara,
2: eu vou falar pra você. Eu hum, fui com o maior preconceito Deus do ser. mundo, de novo, uhum. né? De novo. Vamos ver mais um reality show. Caraca, toda semana agora. <risos> eu, eu ri demais desse primeiro episódio. Mas eu tava ali, né? Snowflake é uma coisa que a gente sempre usa nas nossas conversas. Eu falei, caraca, puta geração Snowflake. Cara, o que vai ser no mundo agora? Não aguenta nada, qualquer coisa. Outra Já sensível, não trabalha, ultra se sensível, dramatic. É. quando Inclusive, Dramática. quando vem, quando vem a, a descrição, né? Quando começa o episódio, coloca no Tipo um dicionário, né? O que, que é uma geração Snowflake? Geração Z, geração Snowflake. Tá lá, super sensível, outra dramática. Da... Aí eu peguei, tô, tô vendo a galera ali, né? Você sabe que no começo, comecei a me identificar um pouco com eles.
0: Né? <risos> Olha o Baby Foi... Boomer Geração Z aqui, <risos> ó. Eu, sou...
2: eu não sou Baby Moon, eu sou geração X. Tá? Não, não, não. Também eu sou tão velho assim, né? Caralho. <risos> Nasci em 75 já. Cara, aí o que... <risos> Aí o que acontece, cara? A galera tava ali indo, pô, eu fico imaginando. Alesão, você vai participar lá de um reality show, vai estar num resort. Eu falei, beleza, embora Cara, eu já, quando eu fui, por exemplo, lá pra... pra, pra pro, pros Lençóis Maranhenses, uhum. cara, eu tava numa caminhonete pulando daquele jeito. Puta bosta, cara. Já cheguei reclamando, cheguei lá, não tinha, puta, não dava pra ir, não tinha, não tinha quiosque, não tinha nada. Eu já, isso por lençóis maranhenses, hein? Pô, Uma das uhum. dez maravilhas do mundo. Eu fico imaginando, se eu chego lá, o cara me para ali no meio da, da encosta, aquele matagal ali, ó, pode descer aí, tá aí a mala e acabou. Falei, cara... Eu não ia saber nem o que dizer, cara. Então, <risos> eu vou contar uma história depois pra vocês, num derivadão, né? No, no, agora, num derivadão. Mas, isso, né? é, estamos aqui. É, casa, é, é, é que a gente grava todos os programas uma vez só, tá, gente? Mas eu vou contar a história no Maru Venders daqui a pouco da minha volta no Rio de Janeiro. Vocês vão ver. Putz, nossa, chegou nossa, chegou em determinado momento, cara, que eu tive vontade de deitar no chão e parar. E <risos> chorar, porque tava, né? Isso porque eu tava dentro do aeroporto, né? Então, não. Ah, agora lesão, imagina uma flexão. Agora, eu vendo aquela galera... Outra coisa, né? Pegaram Snowflake, tem o quê? Tem 10 pessoas, tem meia du... a metade é gordo, né? Então você vê que eu já me identifico com a geração de Snowflake nisso. E aí eu tava assistindo com a Lu e com o Henrique... Aí a Lu, eu tava, ó, oh, tá vendo? Ô, oh, pô, caraca, cara que não faz nada. Mora com a mãe, né? Eu moro com a mãe, né? Eu moro com a minha mãe. A Lu falou assim: É, você sabe que você é meio Snowflake. Né? <risos> <risos> não sei se você sabe, você tem esse <risos> ponto. Ela ainda. foi
1: educada ainda. Conhecendo <risos> a Lu, ela foi sutil com você.
2: Ela Até falou: não, eu também sou mimada, mas você não. Cara, e eu sei que vai passando esse... Eu só assisti o primeiro episódio. Você assistiu mais de um? Assistiu dois. Então, Xexão, não se aguenta, cara. Eu sei que a mulher tropeça, Cara, a hora que a mulher tropeça lá, cara, mas eu ria tanto, cara. A galera... Mas tem os personagens. O, o... o... o gordinho, loiro lá, velho. Puta, mas é tão engraçado esse eu cara. Vomitar. Eu vomitar. Não tento vomitar, porque ele chega na casa, lá tudo meio sujo, ali. Oh! Nossa. Fazendo umas ânsias. Ai, Bubu, você não viu isso aí, né?
1: Eu não vi. Não... Ah, não, acho que eu, eu vou ficar com raiva. Você não, não quer quero ver, quero jovens ver. jovens se fudendo? Quero ver, quero ver. É
0: chato, é chato. Não, é chato.
2: cara, eu... Mas não, uma... aí, aí chega... Fala, do, fala do, do, da mala, Xixela.
0: Ah, então, eles explodem a mala da galera. Mas é... aquilo ali é fake. Aquela explosão de mala ali, eles não explodiram a mala de ninguém, não. Mas, mas a galera sabia? Não, a galera acha que explodiu a mala deles. Então eles não têm mais é nenhum lógico. pertence. Mas assim, o interessante é... Beleza, você vai... Qual é o objetivo, qual é, qual é a, a motivação para aquelas crianças falarem não, não, tô fora, não quero ficar aqui. É. Tenho um prêmio de dinheiro. É. Então, no final do primeiro episódio, eles revelam quem ficar durante toda essa experiência vai poder concorrer a um prêmio que vai mudar a sua vida. Aí todo mundo fica, aí caralho, tem dinheiro. Agora, é isso assim, aí. Quero dinheiro. Quem ficar até o final vai ter a chance de concorrer a 50 mil dólares. Cara, é o prêmio Caraca. mais bosta da história dos reality é. shows. É muito pouco. Não, eu nunca é. vi, cara. É. É prêmio, muito é, é, pouco. Aquele,
2: aquele de pegação lá que a galera vai perdendo. Na, na, o é, old, o... Too Hot Show É, Brincando com Fogo. Já brincando é com melhor. Fogo tem um prêmio melhor, cara. Não, e assim, não ficar transando no
0: resort. E, o, Agora, se, e, e se você desistir, cada pessoa que desistir do programa sai 5 mil do pote. Nossa, então no fim. Caramba. No fim vai ter 15 mil dólares. É, não, mas não, o objetivo é. é que ninguém desista, né? Eles ficam se motivando mas dá ali Dá pra comprar
2: um carro usado nos Estados Unidos. Não, cara mais o cast, cara. Parece que foi. Parece que é ator, cara. É, Estados de tão, Unidos, de um de tão cara é misturado. Tem, que muito, é. tem
0: um sotaque do Reino Unido lá, molecada também. Nossa. É, é do Reino Unido,
2: a série, você sabe. Mas tinha né? os americanos também lá. É, mas é do é Reino Unido. 50 mil
1: dólares. 50 mil dólares. Então, porra, pra, hum. pra europeu é pior ainda, que na hora
0: que conversa ainda vale menos ainda. Mas eu achei muito ruim hum. esse prêmio Tinha que ser no mínimo 100 mil, tinha que ser no mínimo dobro É, né? 100 mil dólares
2: a sua nota para os episódios que você viu de geração Eu tô falando aqui, Z. me
0: divertindo, mas é uma bosta. É um programa muito ridículo, não perca seu tempo. Isso é nota 30, isso é, uma, é ridículo.
2: Ih, nota 30? É, é uma bosta é. isso aí. Pô, se o Xexu deu nota 30, eu vou dar uma nota 20. Boa, é. melhor. Eu, não, eu vou dar uma nota 20 porque eu ri muito. Mas, eu quero cara... que o Bubu dê uma nota só pelo que ele ouviu não eu, eu vou... Não, 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 não. Quem não. Quem não viu não pode ah, dar não. É, pode fazer a é, fa... não, não, a média, média é dividir por,
0: dois, por dois. É média aqui, 25.
1: É, 25, tá bom.
0: Ah, não, a média de nós três eu queria. 25 né? eu dou.
1: 25. Só pra ficar na média.
2: É. <risos> tá bom.
0: Então vamos lá. Vamos voltar pra ETB. A última da ETB... A última, é a última, né? A gente já falou de a última West World falando de Barry. A última representatividade aqui, a representação... Da, da HBO é o último membro
2: do time da HBO Max é a mulher do Viajante Sim. do Tempo que eu fui o último a matar matei ah, assisti isso. os três episódios ontem e que delícia, é, delícia
1: aí cara. eu preciso me manifestar Manifesta. porque esta série é uma série que tá pouco divulgada no catálogo e eu eu assim eu não ia dar play nela eu escutei o Michel e o Pedrinho conversando sobre ela e daí a minha esposa, a gente terminou de ver alguma coisa lá, ah, o que a gente vai ver? E eu tava assim, sem saber o que assistir. Eu falei, ah, o Michel e o Pedro falaram bem? Eu falei, vou pôr uma série pra gente ver. Ela, do que se trata? Eu falei, não faço a menor ideia. Eles estavam falando bem, vamos assistir, porque daí a gente se surpreende se for legal. Cara, a gente adorou. A série é gostosinha, a série é levinha, é uma série é inteligente. Mais ela é, descom... inteligente. ela por mais complicada que ela seja, ela é descomplicada. Então assim, você assiste no seu no seu lar com, com o seu crush, com o seu namorado, com a sua namorada, gostosinho debaixo do de edredom, termina o episódio, você dá um beijinho na bochecha e vai dormir. <risos> tipo, ela é vinho. Aí escorre
2: aquela lágrima,
0: né? Porra, é, uma um delícia,
1: beijinho, é uma delícia, é tá uma delícia. São seis episódios, perfeito, bem feita, bem construidinha, não tem atores super famosos, mas. Pô, louco e grite, pô. Rosa Leslie. <risos> Tem ela, tudo é. bem, mas ela é a única ali de que você olha e fala: caralho! Né? É. Você conhece o Gomes
0: da onde? Nossa, nasci o o Gomes? Estante, né? Não, nasci. Ah, você nasceu Gomes? O Gomes?
2: Não, nasceu. É, então, mas assim. O Gomes. Eu já
1: adianto que minha nota é alta. Porque a, minha a série é, é muito boa. É. Ó.
0: A gente gostou Vamos tanto lá. dessa série que a gente fez um vídeo dedicado a ela no série Maníacos Play, já saiu? Olha aí, já? caraca. É um vídeo só, só dessa série, de tanto que a gente gostou. É uma série, realmente, como o Bobo falou, com pouca divulgação. Quem é fã de Doctor Who vai adorar A Mulher do Viajante no Tempo. Primeiro porque é o Steven Moffat que é o criador, o showrunner, roteirista dessa série. E ele comandou Doctor Who por alguns anos. Ele tem o um episódio de Doctor Who, que é a garota da, 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 da lareira, que é inspirada no livro dessa série que é livro. Olha aí. Depois aí ele, ele pegou o livro, fez a série. Então, assim, é, é um full circle para quem é fã de Doctor Who. Aí, Mas mesmo você nunca viu Doctor Who, foda-se. Se você foda -se, só quer é. uma nunca série perfeita para assistir com o Crush, a mulher da, do Viajante no Tempo Nossa. é muito... Do que se trata a assim? série? Vamos lá, Vamos qual, lá. Qual é a história dessa? A história se trata de um Viajante no Tempo
2: que ele, desde criança, ele começa a viajar, mas de forma aleatória. Ele não tem controle, controle sobre seus poderes. Isso. E ele viaja é, dentro do espaço da vida dele ou das fa da família dele. E sempre próximo no, no, do, do, dos familiares dele. Então, não é que ele vai viajar lá para 400 quatrocentos anos egípcio, do futuro é, ou, ou lá para trás. É. Pelo, pelo menos nessa primeira temporada não aconteceu isso. Cara, e é muito legal o que o Bubu trouxe, que apesar de ser muito complexa, tem uma trama assim que vai pro futuro, ele encontra ele mesmo, ele ensina ele mesmo a como viajar no tempo, Isso. a como roubar, fugir, correr, que são as três habilidades que ele tem que ter, porque além dele, quando ele viaja no tempo, ele começa a sentir uma náusea, viaja no tempo e chegando lá, aí ele tá com um enjoo tão forte que ele acaba vomitando. Isso. E, e ele tá linha. sempre pelado.
0: É. É uma e mistura. ele cai é. no meio do nada, né? É uma mistura de rio e com o número 5. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, Rio com o
2: número 5. Só que o, o, o número 5, pelo menos, ele sabe onde ele vai cair, né? É. Mais ou menos, né? Ele tem uma noção. Cara, e, e apesar de ser super complexo, no primeiro episódio que eu assisti com o Chechê, ó, eu falei: caraca, isso aqui é enrolado, hein? A partir do segundo, cara, você vai com uma naturalidade como se não. fosse a vida dele. Até não tem um acidente da, mãe, da, da morte da mãe dele. começa a aparecer. Eu acho que isso fica muito. O que ajuda muito a gente a entender é aquela Legenda aparece Henry com 18, com 25, com 41, Isso. com 41 de novo, com 42, com 45. Porra, olha que é, eu, tô, eu
1: tenho 42. A hora que ele apareceu 42, eu falei: Não, peraí, gente. Tá alguma coisa errada, né? Tem 42, assim, não soubesse, não, Mas é que ele envelhece mais rápido e tal, né? Tem toda explicação.
2: Cara, eu achei assim: eu achei sensacional o episódio 2 ali, que ele, o da pergunta, né? Do cassete, que ele faz a pergunta e depois mostra ele voltando. Cara, eu achei assim: de uma sensibilidade. Nossa! espetacular! Cara, mas eu. O que ele fala? Você eu segurei quer falar pra, pra não mãe, dar né? aquela chorada Na hora deliciosa, que ele fala:
1: você quer falar com a minha mãe? Então, pera, eu nunca escutei essa fita. É, cara. Faz a pergunta que você quer falar pra ela. É, nossa, cara, nossa, quase é. chorei tá chorando agora. Olha lá, olha aí. Isso, isso tem Doctor do Who.
0: Tem? É, tem Dr. Husserl. Cara, tem isso cara, é que...
1: espetacular. É de uma inteligência e de uma é muito simplicidade. É uma atividade muito boa. A analogia que eu faço com essa série é: quando você tá gripadinho e sua mãe faz aquela canjinha quentinha <risos> e traz pra você no seu quarto, é muito confortável. É uma série que você muito vai boa. sentar pra assistir e vai ter essa, essa, sabe, essa coisinha gostosa, aquecidinha que você tá precisando. Cara, Só é que muito assim,
0: boa. precisa ter uma segunda temporada, porque acaba, hein? Em... Ah, não.
2: Primeira, uma das grandes. Uma das grandes surpresas que acontece no final do primeiro episódio é
0: aparecer o pé. Ei. Porra!
1: Ei.
2: É?
0: Tá, calma. É do primeiro episódio. Eu sei, mas cuidado. Não,
1: é, pode falar. Estamos falando spoiler. a temporada não, não,
0: Tudo que nós estamos falando até não, agora, tudo tem spoiler. Aqui, aqui esse é especial.
1: Esse é especial. Não precisa falar mais nada. É, é tá
2: bom. Aparece o pezinho dele lá. Não é. sei como, mas aparece um pezinho. Aparece
0: um pezinho dele lá. Tá, é. então
2: tá bom. Vamos, vamos dar as notas aqui. Assim,
0: pra... a, a primeira temporada, ela adapta metade do livro. Ah, é? Não é. sabia. E, ah, eu, então, e, tá e o elenco já deu entrevista dizendo que precisa ter segunda temporada. Lógico que precisa. Oh, tá louco. Mais seis episódios e fecha. A HBO Max ela tá com padrão de, de, de encomendar duas temporadas logo de cara. Então ah, eu acho que tá nossa. rolando ali... Uma, uma Eles estão ensaiando para anunciar essa segunda temporada. Tá, cara, a não ser eu que queria. tenha sido um puta flop. Só não. a gente viu, né? É. Olha lá, galera, vamos assistir para ter assistir. segunda temporada. Dá streaming lá para a HBO Max, essa série que é muito boa. Cara. A Mulher do Viajante no Tempo.
2: Começa você, Bubu. Que nota você deu
0: para a Mulher
2: do Viajante do Tempo.
1: Cara, ela foi tão boa para mim que eu dou nota 100. Eu saí, oh, eu, eu saí muito satisfeito. Muito, muito satisfeito da, da, da eu série. Fico
0: feliz com isso. Eu também.
2: Chechel, Xe que nota que você dá? 90. 90. É. Eu sigo com o Chechel. Xe dou nota 90.
0: Ah, olha, é a série mais bem avaliada até agora, não é?
2: Caraca, a série mais bem avaliada. Também melhor que a Umbrella 100, Academy. É? Caraca, a Mulher do Viajante do Tempo. É muito boa, cara.
0: Para e... concluir a batalha, do lado da Netflix, temos... La Casa de Papel Coreia. La enquadra.
2: Casa de Papel Coreia, que vem com uma proposta bem interessante, né? Repetir exatamente o que foi La Casa de Papel Espanha. Só é, que em em diálogos, em trama, no nome
0: das cidades, nos personagens,
2: tudo, tudo igual.
0: Eu acho que é assim, eu entendo por que, que isso existe, sabe? La Casa de Papel é um dos grandes fenômenos da Netflix. Por muito tempo foi a série de língua não inglesa mais vista até o Squid Game. É, bombou demais. O, o audiovisual coreano é de alta qualidade. Então, porra, você pegar uma propriedade intelectual de muito sucesso, levar para uma parte do mundo onde tem muita credibilidade em produção, em contar histórias, de uma história que já é boa, faz sentido. Mas eu acho que aqui eles perderam a oportunidade de ter realmente um universo compartilhado de Expandir, La Casa de Papel. Né, o negócio. Ao é. invés, invés de ser uma refilmagem quadro a quadro é. da versão espanhola, eles poderiam ter feito de uma forma onde esse assalto na Coreia foi inspirado pelo assalto Putz, espanhol. tudo, cara. Uma história sabe, é puxa a outra. E quem sabe até tivesse uma consultoria do professor original ali. Ih, uma coisa nossa. fácil. Seria muito mais... Isso Não, toca aí... Isso, já, toca aí. Isso aí Podia respingar é no cara. mundo. Eles é. podiam fazer o La Caixa de Papel Brasil. Eles podiam fazer o La Caixa de Papel Nossa. Nova Iorque. Ah, isso você
1: já falou em vídeo é, do que sabe, da, da aqui do Série eles per
0: Perder Eles perderam a oportunidade de criar uma puta franquia fazendo refilmagem quadro a quadro. Eu fico muito... Eu não, cara, eu vi o primeiro episódio e não quero nem continuar. É. Eu imagino que vai ter muitas coisas diferentes. Eu, eu acredito que não vai ser 100% igual. Não, tem uma coisa que Mas só que de ser é muito parecida, é 80% parecido.
2: Eu comecei. Pra não dizer que é tudo 100% igual, os primeiros cinco minutos são diferentes... E aí me deu esperança, porque tem toda uma construção futura, que aí tá tendo uma união da Coreia do ah. Norte com a Coreia do Sul, existe lá tipo uma zona, um DMZ ali, uma, né? Uma península. Uma... Existe, existe um pedaço onde tanto os moradores da Coreia do Sul quanto Coreia do Norte podem morar. Ah, mas é, e aí...
0: se um dia fizerem isso, vai ser bom só para quem for da Coreia do Norte, né? Que ninguém vai querer ir pra Coreia do Norte.
2: É, todo mundo não. Vai É que Sul. todo mundo tá indo pra esse lugar, nesse primeiro é. momento, né? Então, cara, Mas eu pensei. Rolaria
0: uma evasão da Coreia do Norte fodido. É, eu também imagino que sim, né? Ia ficar abandonado, <risos> ninguém vai querer ficar lá.
2: Eu imagino que sim. Mas, cara, então eu pensei que ia ser completamente diferente. No final, eu assisti esse primeiro episódio, quando vai mostrando os episódios, pô, tem aqui Oslo e tem aqui oh, Helsinki. Eu já olhava, eu conseguia ver os personagens. A hora que apareceu o Arturito, para Arturito, entrou ali, vai tentar agarrar. A mulher, inclusive com aqueles beijos escrotos que ele dá lá, <risos> lambendo o queijo da menina. Igualzinho, cara. Tá louco, tá lá Estocolmo, tá grávida, tá grávida, Estocolmo. Falei, caraca, mas não muda nada. nada. E daí é uma pena, O Rio né? Sorridente, Rio Sorridente. Mas ele andou... Moscou de barba, moscou de mas barba. Mas o Rio não
0: teve a risadinha no Rio,
2: <risos> É, por enquanto, por enquanto, mas é sorridentão, né, é. tá, cara? É sorridente.
1: E é uma cara, pena, lá. né, Lezinho? porque daí a Coreia perde um produto novo que ah, não, podia, Denver. Ser, Denver, podia ser podia é. uma, ser uma, uma série explorada pelo mundo, e não, é uma repetição. Então, assim, quem na Coreia já viu a versão em espanhol não vai querer assistir a versão coreana porque já viu a história. Fica chato, né? E a é. gente daqui, o que, que adianta assistir isso se já passou? É, Agora, é.
2: dito isso da repetição, pô, é, é muito bem filmado. É. Cara, tá, não, fiquei, vou... não fiquei
0: impressionado. Ah, eu, eu, não, eu, não, eu não achei assim, tão superior a versão espanhola.
2: Não, não, eu achei mesmo. Eu mesmo então, eu acho tão, que... tão bom
0: quanto, mas eu é acho que eu gosto que...
2: muito da espanhola. Eu
0: acho que tinha que ser superior. É. O cinema coreano é, é, é cinema de, de, de mestre. É verdade. É outro nível, sabe? Eu, eu queria Parasita Style, fodido bagulho. <risos> é. É. é isso que eu queria. Bom de
2: um ali, não tem, mano. É, Tirar a, ma a mascarinha do Picasso botar ah, tudo lá bem, um... acho é. que nada,
0: adapta Fazer uma mascarinha local, acho legal, é,
2: legal. ai cara, Xexé, xe, sem maiores delongas né? é. lá Casa do Pavel, acho que deu pra todo mundo entender Do que se trata Pronto. Que nota que você deu pra... Quarentinha Quarentinha? Quarentinha, acho que você foi... É quarentinha Eu vou dar uma nota... Acho que 45
0: É, você gostou acho um pouquinho bom. mais que eu, eu, então Gostei
2: um pouquinho mais que você É isso La Casa de Papel Bom, a HBO destruiu, né? Vamos lá, vamos, vamos agora lá.
0: para Parcial Quem ganhou? HBO Max ou Netflix? Na totalidade Vamos, vamos fazer
2: os, os fortes computadores Aqui do Complexo Derivado Cast Os servidores T do
0: Roboão estão aqui a todo, do, todo vapor Estão
2: pegando a média dos dois E vamos ver quem que ganhou Os dois, atenção Rufem os tambores HBO acabou com 80.56
0: de média. Fala a média de cada uma da série, pra galera saber.
2: Westworld com 60, Barry 83.33 e Viajante, Mulher do Viajante do Tempo com 93.33.
0: No total de 80.56. 80, 80, total, e a, não, na
2: média. E a Netflix Umbrella Academy com 85, Geração Z com 25 e La Casa de Papel Coreia 42.5. Então ficou com uma média de 50,83. O grande campeão do primeiro torneio entre plataformas <risos> direto assim, aqui. Né? PVP. Ó, oh, podemos botar a ponte aqui na HBO aqui para cair a média aqui, tá é, Aí já não, cai para Já cai,
0: a média é boa vai ajudar. Você
2: acha que vai, vai, é. anota, a nota sua vai ser maior que 80 ponte? Ale. Vamos
0: falar sobre a ponte agora? Quer falar sobre a ponte? É agora. Vamos lá, então. Chega ao fim a primeira temporada de A Ponte, The Bridge Brasil. Eu que sou grande entusiasta aqui é. de reality show, tive... A tarefa, a missão de tentar convencer meus amiguinhos a assistir esse reality show. Bubu é sempre mais difícil, né? A lesão é mais parceira pra nós te bosta. A lesão é sempre topa. Porque a gente tem essa. Eu, a lesão é uma merda, mas assiste. O lesão, quando pede, eu também assisto. A gente tem essa cumplicidade. Bubu, se ele põe na cabeça dele que o bagulho é ruim, ele não vai chegar nem perto. É. Então foi difícil. Mas eu sabia que a ponte, ela tem uma magia. Ela tem uma magia que é viciante. É um negócio que, por mais que a história você não, não, não seja muito atraído, quando você dá play naquilo, é viciante. É viciante. Bobuzinho, do que se trata a ponte? Cara, a ponte se trata, literalmente, da
1: ponte. Eles têm que construir uma ponte, têm que eles estão no meio do nada, tem uma, uma casinha lá, que tem um rio que está passando ao lado dessa casa, e no meio do rio, um belo de uma distância, tem lá uma, uma, uma base onde eles têm que construir uma ponte até essa base. No meio do caminho, tem um, um exemplo do que, que eles têm que fazer. Então, eles vão construindo, chegando no meio do caminho, ganham um negocinho, depois tem que terminar e tem um prêmio de 500 mil reais que eles podem dividir ou não. E, e, e aí tem toda a analogia com a vida, do, com a ponte que você não. vai construir. Você vai construir na sua <risos> vida e tudo mais e tal. E é, é o que o Michel falou, cara... É, quando a HBO tava jogando na tua cara, né? Você entrava lá no, no, no aplicativo... Eles empurraram bastante. Tava lá, a ponte, a ponte, a ponte. A ponte destacão, Michel inclusive. falando, cara, porra, legal. Eu vi, eu gostei, eu acho que você vai gostar. Tava lá Murilo Rosa, amigão do Michel. Falei, porra, tava eu... com o Michel no Oscar. Vamos lá dar uma força. Eu, vou, eu, vou eu, dar achei, eu achei
0: que você ia gostar, porque eu falei, cara, isso aqui é bem filmado. É muito A produção filmado. é boa. Eu gostei da, da, da narração do Murilo é, Rosa. Também eu também eu, 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 ach... eu falei, eu acho que... Vocês eu... dois gostaram da narração eu gostei. do Murilo Rosa? Os nós não gostamos. Ah, não é possível, cara. Eu achei, falei. Eu acho que o Bubu vai ser A... migo, serve para essas coisas. Vai não. ser pego aqui na, na qualidade de produção dessa, da, da, do reality show.
1: Cara, Ale, eu vou falar. Eu gostei de... Tudo nesse reality show. Esse reality show ele é bem filmado. Ele é bem filmado. O episódio, quando você não se importa, ele tem um cliffhanger filho de uma égua, Ou seja, bem montado. E eu vou falar pra você, o Ale tá dando risada, sendo irônico. Viu tudo! Viu tudo. Falei pra ele, Ale, assiste a ponte pra gente falar um derivado que vai ser legal o papo, babá. Você acha, Bubu, que eu vou ver essa merda desse reality, vai tomar no seu cu, que eu vou parar, vou deixar. Deixar de ver Barry pra ver essa <risos> merda. Falei, Ale, faz só uma coisa pro Bubu. Dá play no primeiro e ver até o fim. Só isso. Vê só o primeiro e a gente vai conversar. Aí ele ficou xingando o final de semana inteiro, mas não conseguiu parar de ver. Não. Porque eu entendo, Ale, a raiva que você sente com o um reality show, porque ele causa esse sentimento. Você fica puto com os personagens, você tem o, a, o queridinho o que você odeia, o que você tá torcendo, você consegue... E isso é uma qualidade da bagaça. Você se importar com ódio ou com alegria, quer dizer que o negócio tá sendo bem feito, tá sendo que o negócio tá sendo bem montado. Cara... Eu adorei esta merda. Uma, eu falei pro Michel, eu adorei passar raiva com a ponte.
2: É isso, Caralho, adorei cara. olha que declaração
0: que, que, de amor, que, que você achou do, espetacular? Dos famosos ah, que participaram. Você conhecia todo mundo, dos famosos?
2: É, então, cara, a gente falou isso na semana passada, né? Eu conhecia o. Eu conheço o CPM22, algumas Badawi, músicas. Badawi, né? o CPM. Um Minuto para o Fim do <risos> Mundo. Eu não conhecia muito, mas conheço, mas o, a figura do Badawi eu não conhecia. Okay. É. E conhecia o Daniele né? casa né? velas da Sete lá, certo. coisa e tal. Agora o resto não, mas você falou também que a Pepita era conhecida, Isso o é. Pedrinho também falou. Sim. Quem mais você falou que era conhecido Tem um
0: menino de férias com ex, o ex, mas é só eu com conhecia, Mas é, cara, não é, é tão conhecido. Então, a Claudinha dele do UFC, obviamente, conheci A Claudinha. A Claudinha.
2: É então, pra mim, os famosos não fizeram muita diferença ah. ali no programa. A Daniele Evines, inclusive, não fez diferença no programa. né Ela só ficava Tadinha. sentada conversando com a Poli lá. Cara, porque, <risos> olha, eu vou falar pra você, cara. Cara, a galera... Dá um ódio, né? O Henrique, meu filho, nove anos de idade ele assistiu os dois últimos episódios comigo. E aí? Primeiro, né? Ele tava tá assistindo, eu conversando com a Lu. Porque o Bubu falou uma coisa, é verdade. Eu, eu, achei, eu, eu sou conhecido por gostar de assistir Naba. Isso é uma Naba. <risos> isso aí, cara. Essa é. ponte. Eu nem digo pra ninguém. Nem começa, nem começa que você vai se apegar a essa merda. Você vai ver até o final. E aí tá eu. E eu vou assistindo e conversando com a televisão. E como eu tô assistindo eu, a Lu e a Henrique, eu tava conversando com a Lu. Puta é. que pariu. Lá vai de novo. Porra, lá, lá tá a porra sentada lá, lixando a unha em vez de lá fazer uma ponte. Isso. Vai fazer a ponte, cara. Tá, tá, falta um dia. Faltava <risos> um dia, cara. O pessoal não pega e não se mexa pra fazer a ponte. <risos> que ódio, que essa merda, é. Aí, beleza. Aí o... Eu... O Henrique só falava assim, ah, papai, tá tudo atuando, não se, não se estressa, é tudo atuação, você não tá vendo? Meu filho de 9 anos de idade, é. não sou eu que tô falando, é ele. E aí ele começou a ficar irritado que nem eu. Ah lá, não tá fazendo nada de novo. Ah lá, tá lá parada de novo, tá sentado na escada, tá pensando. Aí, cara, tá no último dia, precisa construir a ponte. Aí vem aquela, aquelas DR que fica ali, né? Nossa. Não, mas eu votei em você pra dormir na barraca durante a noite, mas eu não queria ter votado. Falei, meu, não se preocupa com isso agora. Faz a ponte. Porque no final das contas, no final das contas, é um que vai ganhar o prêmio e ele vai fazer o que quiser com o prêmio. Então, então dane-se.
0: Não, mas então aí que tá. Você não pegou o espírito do programa. Não, Porque já, con já constru falou. construir a ponte física é apenas parte do reality construir as pontes emocionais ah. a amizade é o que faz ganhar o jogo tanto que a menina que ganhou ela ganhou porque ela, não porque ela foi a que mais construiu ponte fez mais amarração foi porque ela constru, construiu mais pontes interpessoais aí eu não e ela vi. ganhou a maioria dos votos não, eu, Juro, ela... eu não vi essa construção que a Suyane não. fez. Ela foi, ela, não, ela foi não muito vi. elogiada como guia o tempo todo. Cara... A, o, o que eu... aconteceu foi o seguinte. Ela, ela deu sorte que a galera não entendeu a carta do Badawi e da Cara, minha. é isso que eu ia falar. Os caras deixaram de ganhar 10 conto cada um para expor a Suiane e, e não surgiu a... o efeito que eles queriam que surgisse. Ela tenho a galera. teoria que o
2: Badawi deu a grana para Priscila.
0: Não, mas a Era teoria... A essa cara, teoria... Cortada, é 10
2: conto no, no lixo.
0: Essa,
1: né? essa teoria é boa, mas assim... Aí a gente entra na parte do reality show que, puta cara, é, é fantástico. Esse reality show mostrou como as pessoas são burras. Ponto. As pessoas são burras e elas não querem acreditar na coisa que tá na frente dela. Então, a, a Suyane... Ela tava lá jogando. Não. Ela era player. Não, era. Não, não acho. Ela, porra, Michel, eu não acho a partir do momento que ela fala: com Eu estou aqui, boa. eu vou abrir mão dos 100 mil, porque aqui tamo todo mundo junto. Caralho, eu não, não sei o que eu lá. Não, eu não acho que. Aí vai lá o Badawi e fala pra outra menina. Primeiro, assim, a, a Suíra não tá jogando. O que, que ela me tira? Ela não tira a Dani Vinites, que é a riquinha lá, que tá tudo certo. Ela tira a menina que bate de frente com ela. Entendeu? É. Que tá no, 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 é, nas e... dificuldades, que tem o drama dela, que é mais parecido. Ela vai tirar ela, ela vai tirar o Badawi, que tava enchendo o saco dela. Aí o que acontece? O Badawi convence a menina que tá lá, fodida, que 10 mil reais vai fazer toda a diferença do mundo pra ela. Ela abre mão pra escrever uma carta pra avisar da... do segredinho, da sacanagem que o outro tá fazendo. A carta chega e as pessoas ficam. Ai não sei o que, ai não sei o que lá. Apole no final, beija na boca. Ai amiga, eu te amo. É, é sobre isso, é sobre, é sobre chega no final, tô a 5k <risos> para você. É sobre o caralho, velho. É construir é. ponte a puta que pariu, Michel. Esse é, programa é hipocrisia, a hipocrisia, a hipocrisia que a sociedade é. As pessoas é, calma, ficam aí calma. calma. Não, eu quero sociedade. concluir. Eu vou eu, falar tá sociedade. Certo, Bubu, tá é a sociedade, é a sociedade. As pessoas ficam aí Todo mundo, ai, não, porque eu me importo. Ai, você eu me importo da minha mão, segura, vem comigo. Na hora o que tá tendo realmente. Um
3: Alê, na hora que realmente
1: importa, na hora que é na tua, na tua linha de frente aqui, ó, as pessoas colocam calma, calma. a realidade da vida. Pra mim, eu respeitaria muito mais ela se ela tivesse pego essa grana e botasse no bolso. Porque a coisa mais falsa que ela fez foi escolher pra quem que ela ia dar. Pra... Porque na hora que ela chegou pra, pra Claudinha no fim e fala assim, amiga... Você sabe que quando você chegou aqui, você chegou falando da tua casa em Miami, da tua Las casa Vegas. em Vegas e tal, não sei o que lá. E assim, eu, eu agora aqui que eu tenho que fazer isso, eu falo, será que você tá na mesma situação que tô eu e a poli? Eu falei, puta, ela vai dividir igual com a Poli. Lógico. Porque a Poli tem a mesma dificuldade ah. dela, tem as dificuldades lá, a filha, a mãe solteira, a negra, a índia, tal, não sei o que lá, beleza. Chega na poli, 5K. Caralho, a cara da poli, velho. Eu dava. <risos> juro, desculpa. Eu dava risada.
3: Eu, eu senti uma
1: coisa assim...
3: Ah, 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 se fudeu! Ah,
1: e a Suyane?
3: Nossa!
1: Puta hipocrisia! Ai, é sobre... É sobre o caralho! Botou na mesa? Quem que ficou comigo? O branquinho bonitinho tava me beijando? Tô a 70k. Policial, você foi o brother, ficou aqui no Me você 70k. Arturito... Você quem que botou no fogo lá? 5K, porque eu tô... De lei. Pra, pro Arthur, não tinha que ter dado nada. Pô Pro Fábio, Fábio não, não, o menino trabalhou, se fudeu, ralou, não jantou. A Suiane comeu, a outra menininha bonitinha lá comeu o jantar fodão. Levou 5k, o Fabinho, velho. Trabalhou que nem um filho da puta. toma 5k, seu hétero escroto. Vai pra lá, pra barraca. Cara, assim, puta hipocrisia. Adorei, velho, adorei. Foi uma exposição, uma exposição de que esse papapinho... Ai, oh, não, porque eu me preocupo com as pessoas... Kios, não, eu que, ó, acho que legal, Muito não bom, lá, 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 lá. não
0: muito bom. Eu é sensacional. Acho assim, eu acho que o reality expôs muita hip hipocrisia, <risos> senhora, expôs velho. muita hipocrisia, muita burrice, mas eu acho é. que generalizar a sociedade. Hum. É uma hipocrisia local, ah, velho, sabe? É uma pessoa que falou, falou de representatividade, falou que, não, se, a pr primeira coisa que ela falou, se eu ganho, minha missão aqui é outra. É. Se eu ganho, eu dou dinheiro pra vocês. Isso. Então eu, eu não acho que ela não tava sendo estratégica. Nenhum. Eu acho que ela tava sendo hipócrita. É. Eu não acho que ela foi jogadora. Eu não acho que ela fez as coisas Pensada, que estratégia. Eu acho que ela falou Ladainha, Ladainha, e quando ela teve a oportunidade de provar o que ela tava falando, ela não provou. Ela Nossa, foi hipócrita. Cara. E eu, eu e tô... Só que assim, eu tenho muita dó da Pole Porque a... aí faltou uma malemolência de jogo básica. Porque, cara, ela tinha o superpoder. era a única que podia votar nela mesma. Isso é uma baita vantagem.
3: É. Ela tinha ela que fechar. É. Mas
0: jogou no lixo. Esse poder não valeu de nada porque ela não fez estratégia. Ela tinha que fechar com mais três pelegos ali e falou, gente, vota em mim vota em mim. Se... Estão fechados nossos quatro. Se nós quatro nossos quatro vota Se vocês três votarem em mim, eu garanto que cada um de vocês ganha 100k. Você
1: sabe que você tá falando uma coisa importante? Que eu senti que o reality deixou de mostrar alguma coisa pra gente. Porque todo mundo votou na Suyane. E eu fiquei, caramba, por que que tá todo mundo votando na Suyane? E na hora que dá a grana do 5k, rola esse negócio da poli. Meu, a galera votou porque ela falou que ia dar para todo mundo, porque todo mundo fechou com ela. Mas a gente não vê ninguém fechar com ela. Entendeu?
2: Acho que rolou. A Suyane durante. fechou. É. A Suyane
0: fechou. Ela falou durante. Pode ter fa... é certeza que ela tá com o serrote ali, ó. Vem em mim
2: que eu te dou setembro. Não, é, se,
0: se, se for esperta ela fez isso. Eu não ela acho que fez. ela fez isso. Novamente, eu não, eu não acho que ela é uma boa jogadora. Eu não acho que isso é partido dela, não. E outra, existe uma questão também. Aí é um problema de todo show de competição brasileiro. Todo mundo por causa do Big Brother, tem medo de ser cancelado. É, então, isso e, mesmo. Então, esse papinho dela foi exatamente o papinho que as pessoas que estão assistindo o Big Brother querem ouvir. Uhum. Que é uma, da, da pessoa altruísta, da pessoa do bem. Isso. Que tá lá pela missão. Que isso. tá lá pra mostrar quem ela é. Que exatamente tá lá exatamente isso que aconteceu com
2: a Pepita. Por isso que ela não quebrou a ponte. Agora, medo não precisamos de de da cance... O Medo de, dela... de ser cancelada.
0: Nossa, ah, cara. O twist da Pepita foi muito bom. Cara, pra é, mim a Pepita... Muito... Esse foi o melhor foi twist Foi o melhor twist Olha. e ela
2: só não quebrou a ponte... Por medo de ser cancelado. Mas,
0: mas, mas é um bom medo. Porque no caso, no, ela... Ela já
2: tem um monte isso. de seguidores. Não, né?
0: Exato, ela já tem uma vida pública. É. Não tem porque ela se queimar por causa de 100 mil que ela vai ganhar muito mais que isso fora da casa. Se é um popular, mano, eu tô pass... se sou eu, eu passo o machado na... por 100k, que isso, eu, tô... eu quebro metade. Tá da cara quebro. escroto. Não, você eu quero que que também. você foda eu por 100 quebro. mil. Você quebra também? Eu você quebra também? Você não quebraria?
2: Eu não. Mas eu quebrava fácil. Ah, eu velho, quebrava fácil. Eu acho fácil. que eu não quebrava. Nossa, Nossa, eu tava não. assistindo o a Lu também. Ela Ale, falou que
1: quebrava. A Claudinha, pra mim... só
2: eu não quebrava. A personagem
1: que eu mais gostei foi Claudinha. Pra mim ela é a mais assim... jogou a... mal também. Não, mas não é questão de jogar mal. Pra mim ela era a mais real ali. Porque no fim, o que, ela... que, que ela fala pra todo mundo? Tá todo mundo frustrado, lavando roupa. Ela falou, gente, isso aqui é um jogo. Acabou, velho. Aquilo ali é um jogo ali. Se você é. tá saindo dali e te dão 100k... A hora que a Pepita ela, ela regou, ela falou, vou sair. Ela
0: foi tá? muito esperta. Né? Ela regou.
1: Aí eu falei... Aí a, a, tinha a Poli, qual, qual é, que é o nome da menina? Apuliana, né? A Poliana, né? A bonitinha lá. É, Paola. Paola. A Paola, vou sair também. Eu falei, ah, é as duas, filha das putas. Porque Isso. é lógico, sem cá, velho. Eu falei, é. assim, porra, 100k. Só ia na hora também. na hora também. Mas... Acabou, muito mais fácil. A chance, de você, a chance de você pegar esse 100k e ter mais dinheiro que todo mundo é muito maior. É você não sabe qual que vai ser o twist com 400 não. mil. Porque ali tem, tinham quanto? 8 pessoas. Se dividir de igual, ia é 50
0: 30, pau. Ia pra 300. Se, tinha 400 só. Se você puxa 100, ia ficar 300 só pode ficar. Não, não. Era o 100 do resíduo. Ah, era era ah, o 100 tá, do resíduo.
1: Era o 100 do resíduo. Mas ah. assim, vamos supor que, que fosse dividir em igual... Ia dar 50k. A pessoa é. que abriu a mão nos dois, três últimos dias levou 50
0: limpo. Não, mas Na
1: noite anterior. É, é, na noite anterior. Então assim, quando a Pepita recebe aquela carta, você vê a cara dela fazer assim. Ó. Claro. Que ela desanima, de ela fala, perdi 100k. Porque agora, depois de tudo que eu falei aqui, é. eu não posso ir lá destruir tudo. É, só faltava. Não pode, é. exato. É você ser a pessoa
0: mais falsa do mundo. Porra, né?
1: lógico que ela não Sim. ia quebrar tudo.
0: Mas eu acho assim, é burrice você não aceitar o banquete. É burrice você não aceitar os 10 mil. É burrice não sei não quebrar a ponte? Cara, é isso. se você tá lá, você tem que pensar, tomar boas decisões. É. O banquete, normalmente, quando você tá no reality show, quando você troca oportunidade de vitória por comida, é burrice. É. Essa dinâmica acontece bastante no Survivor. Você tem direito a participar de uma prova, onde você tem chance de ganhar imunidade, ou você abre mão daquela pro prova e come pizza. Nesse caso, na maioria das vezes, é burrice você fazer isso, a não ser que você esteja numa aliança muito forte, muito dominadora, tudo bem. Mas no caso ali da ponte, a galera foi oferecida um, um jantar no dia que todo mundo trabalhou pra caralho, que foi o dia da competição. Era óbvio que no dia seguinte valia a pena ter um descanso. Você não, sabe? não
2: foi. Foi o dia anterior da competição. Foi, não, não foi no, no competição? Não, não, não.
0: Foi dois dias antes. É, foi cara, antes. eu não sei. Eu sei que pra mim fazia sentido pegar aquele banquete Ah, aquele cara, eu, achei, eu, eu não também. pegaria também, cara.
2: É, não, o,
1: não. o banquete, eu, eu ficaria fora do banquete também. Ainda mais sabendo que você, pra cada pessoa que topasse ia perder uma hora de
0: trabalho, ah, então. cara. Nossa, e eu foi... pegaria os é, 10 é, eu... mil e não mandaria carta nenhuma. Foda-se. Fica também, lá pra trás. Eu pegaria cara. os 10 mil e não pegaria carta nenhuma também. Ah, Enfim, eu achei... cara, eu acho que assim é um reality show que soube criar boas circunstâncias, bons é. dilemas. Uhum. O forte do reality show é esse, o dilema. Eles têm uma montagem muito legal lá com o Cliffhanger, com, com os negócios do Murilo ali sempre por perto. É, eu gostei. Com, eu gostei. com, com as flares, com, com a narração dele. Agora <risos> eu fico pensando, isso funciona para uma segunda temporada? Não. Quando você já viu a primeira, como é que você vai aplicar o que você aprendeu assistindo na segunda? Será que você não consegue agora... Sabe, você ah. já tem as mães. Man... Porque assim, a gente fala que não, mas normalmente os reality shows conseguem se reinventar. Sim. O The Circle, ele tinha o um jogo manjado a partir da primeira temporada. Todas as temporadas tiveram ótimos twists que não adianta ser super fã da primeira temporada mais. É verdade, dá pra ter muito twist, né? Dá pra inventar muito. O Silverstone um um de... 40
2: temporadas já. É. Tem a mesma regra e tá tudo certo.
1: Dá pra inventar mais coisa, realmente. É, dá pra ter, dá pra ter. É que assim, eu. Jogaria muito mais. Eu acho que a galera que o Michel tá falando começou todo mundo muito. Ai, ah, não, nós somos um grupo, temos que trabalhar unido. Eu seria o fake falso pra ganhar essa porra. Eu tô num game, caralho. Eu não quero. Pra mim, a, a, a Suyane ganhou a primeira líder. Na hora que votaram de novo nela pra ser líder, eu falei: ah, não, cara, é muita burrice. É, é muito. Ela mandou mal sendo líder e estão colocando ela de novo. Por que, caralho, estão colocando ela de novo? Pega o cara lá que é mais militar, que vai ser mais regrado e tal, não sei o que lá, já botar uma puta disciplina aí. Não, vai, vamos botar ela de novo, não sei o que lá, porque nossa, ela tem a chance de se reinventar. Cara, que chance, gente? É 15 dias, tem que construir uma ponte, bota tua correria aí, acabou. Puta,
0: cara, é, é, é foda, é foda.
1: Foi muito bom, é muito bom o documentário.
0: Sua Uou. nota para a ponte de Bridge Brasil, Bubuzinho?
1: Ai, eu dou 85, fiquei apegado.
0: Alesão?
2: 60.
1: Ale, você viu inteiro, velho.
2: Cara, mas você tá bucá, cara, assim, mas não é um negócio, não é um negócio que eu consigo dar uma nota alta, cara. Você não vai ver a segunda temporada. <risos> Não, acho que não, né? Não.
0: Tá bom, ah, né? Meu tá meu bom, meu. né? Tá bom. Eu fecho com o 85
2: também. Sabe, uma coisa, eu dou uma nota 60 porque realmente gerou uma quantidade de discussões isso. <risos> que a discussão é muito mais divertida do que o programa. Ah, também, eu...
1: por isso, vai vale Cara, ponto. a
2: discussão é mais divertida do que o programa. E assim, as regras, o dinamismo das regras também. Tem um monte de cliffhanger, coisa e tal, mas. Ah, nossa, mas é meio. É, é, é cansativo você pensar. Nesse produto aí. O resto... Mas é legal. Sabe? É, mas no final das contas, valeu a pena ter assistido. <risos> Ai,
0: Alezinho, muito bom. Vamos agora falar sobre o filme mais queridinho da atualidade. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A Lesão e eu fomos ao cinema. Sim. Assistir essa preciosidade da 824. A Lesão, do que se trata Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Tudo em Todo
2: Lugar ao Mesmo Tempo se trata da nossa querida Michelle Yowell.
0: Maravilhosa. Que
2: estava lá, que pra quem não lembra, Michelle Yeoh é do... Star Trek. Star Trek. Star Trek. Isso. Do Discovery, Tigre Dragão. Dragão e tudo mais. Cara, e ela está maravilhosa como uma dona de uma lavanderia, prestes a se divorciar do seu marido e com terríveis problemas com a sua filha que está se, está se descobrindo lésbica. Certo. E com problemas também com o pai. Ela está com problemas da ponte. Acabamos de falar da ponte aqui. Está com problemas das pontes <risos> da vida dela. E ela é, recebe um, um contato de uma, do marido dela, mas versão do multiverso. E aí começa uma loucura, uma insanidade, que não tem fim. No primeiro ato aí que dura 75% do filme, que é uma das coisas mais deliciosas que eu assisti na minha vida. cara. Tanto que eu assisti ontem à noite... Aliás, da melhor forma possível de assistir cinema, sessão das nove e pouco da noite, no Shopping Galeria de Campinas, com o meu amigo Bitenca, só nós
0: dois na sala. Uma sessão então, privativa pra vocês. Cara,
2: e assim, e, se, pegamos lá o Boneless de frango, muita pipoca, Coca-Cola, quase pegamos o Heineken pra assistir <risos> e podemos falar à vontade, que não estamos atrapalhando ninguém Celular ligado, se também se tocar, tá tudo certo. <risos> Faltou um bobozinho lá pra... Vou adorar. Botar aquela resenha, cara. A gente falou no alto. Pô, de onde que é esse cara mesmo? Aí vem o marido dela. Pô, esse cara tava no Gunes. O Bittencla manja tudo, né? Aí apareceu o, o, o pai. O pai dela, porra, é dos aventureiros do bairro Proibido. É Falei, o... cara. Ele é o menino dos gunis? É, o, o marido é. Caralho, eu não sei. O dado dos cinema. Que Goonies. da hora, cara. Então, quer dizer, isso é uma coisa, é uma experiência que você tem no cinema que você só vai ter se a sala estiver vazia. Você não <risos> você consegue tá atrapalhar falando. ninguém. Ah. Cara, e normalmente tá eu, o e mais um. Um ou dois, né? Então, hoje não tinha. Ontem não tinha ninguém no cinema. Cara, que Então da foi hora. muito bom, cara.
0: Você sabe que assistindo, né? A, as primeiras cenas de luta lá do marido e não sei o quê. Falei, mano, isso aqui seria. Isso aqui me lembra muito o Jack Chan. É lógico, na hora falando isso. Aí, depois, eu, fui, eu li um artigo dizendo que os roteiristas escreveram aquele papel pro Jack Chan. Ah, é? Pensando nele. Ah, tudo bem. ver. Puta, Caraca. faz todo sentido, porque é muito Jack Chan. E... e você viu quem são os produtores do filme? Os irmãos russos. Os irmãos russos. Nossa, da cara. Marvel são os produtores desse filme, que é um filme barato. Só que assim, a, o legal desse filme é a criatividade dele. É, vamos para as regras. E a diversão. A o, que, o que eu queria Vai puxar
2: é isso agora. As regras. Como é que funciona esse multiverso da loucura? Vamos. Você, pra acessar... Porque a personagem da Michelle Yeoh, de um outro multiverso, ela era uma supercientista que criou uma tecnologia de um emaranhamento de multiversos aí, onde se você conseguir... É Se você fizer uma coisa muito inusitada, muito fora do comum, você consegue acessar os poderes e as habilidades seus de uma outra vida, de uma outra sua e trazer para a sua. Ou até mesmo viver por um tempo do outro lado. Cara, e aí você tem que fazer uma coisa muito louca, do tipo, fazer xixi na, ca... na calça... Comer um batom. Comer um batom. <risos> declarar, fazer uma declaração de amor para a pessoa que você detesta. O que, que
0: você achou da Jamie Lee Curtis, como viu a...
2: Nossa, Jamie Lee Curtis, cara. <risos> a primeira cena já é sensacional, que aparece a Jamie Lee Curtis lá como uma agente do IRS, né? Da Receita Federal. Federal. Da Receita Federal, onde ela tá tentando fazer uma ampliação lá da lavanderia dela, se explicar também os gastos, como a compra de um cara o e a Jamie Lee Curtis, ela, ela tá ali falando, não, que eu vou, vou negar isso tudo. E, ela, e é nesse primeiro momento que o, o marido dela passa pra ela via elevador, né? Fala, oh, você vai fazer isso, aquilo. Troca o sapato de lugar e agora você pensa no lugar que você quer estar, tá, lá dentro da lavanderia, e você aperta lá o botão, lá que é tipo um AirPod, Bluetooth, lá, um né? Bluetooth, e aí você vai ser jogada pra lá. Ela fica nos dois ao mesmo tempo, conversando com o cara pra explicar como é que funcionam essas regras. E a vilã, do outro lado, é a Jamie Lee Curtis, que tá lá possuidona. Cara, e quando a Jamie Curtis aparece levando as coisas pra ela, que parece, andando meio torta, assim, que parece que tá lá ela dá aquele soco na cara dela,
0: cara, que engraçado, cara. É. Além, de, além de criativo, o filme é muito divertido. Você Não. dá muitas... Assim, eu, eu vi numa sessão cheia, ao contrário de você, eu tava num cinema lotado... Todo mundo danizado assim constantemente. Não, eu, eu ri, os primeiros 75 minutos do filme, cara, você ri, você
2: ri o filme
0: inteiro. Caraca.
2: Inteiro, cara, é muita. Especialmente pela criatividade. Tem uma cena. A cena do troféu ali, em forma de gota. Gota. Cara, ela, em forma de gota. A ponte é, precisa sentar no negócio. É, o negócio é uma das formas de você acessar. E ela vai acessando múltiplas habilidades. A criatividade dela, pegar a versão dela que roda a placa, pra rodar o escudo. Aquela é. cena de luta. É muito, boa. É, é muito boa, uma coreografia ímpar, cara, e depois de toda essa loucura acontecendo né? que ela descobre quem que é o inimigo não quero trazer muito spoiler porque eu não quero estragar a experiência do Bubu e de vai. quem não viu também boa. mas o e, e quando você vai para a parte final aí você muda o tom completamente quando entra a parte do Bagel lá, que você vai entendendo o que, que é o filme. Você demora 75% do filme só na loucura. Que se fosse só isso, teria ótimo também. Mas quando você entende que é uma reconstrução dela, de todos os relacionamentos que ela precisa refazer através do multiverso... cara, Aí fica tão lindo o filme, né, cara? É Nossa, você acaba o filme. E é longo pra caralho esse, esse, essa segunda Sim. parte também. Cara, E é muito lindo. Sabe? É muito lindo porque ela realmente vai... Se reconstruindo, né? Cara, eu adorei, cara. Adorei. Eu também adorei, adorei bastante. muito, cara.
0: Muito, muito. Ó, e, e o que o Lesão falou legal, né? Se você tá assistindo aqui nossa, nossos comentários no, no Derivado Cash e ainda não assistiu, nem veja trailer. Isso. Vá, vá ao nem cinema sinopse. Cru peladão, sem saber de porra nenhuma. Não leia review. Vai não, que nem o Rui. Sabe? É, vai, vai. Peladão que nem o Rui. <risos> Entra numa sala de cinema, compra lá o seu ingresso pra assistir tudo em teu lugar ao mesmo tempo e seja feliz. Porque esse não é um filme ultra-hypado, esse não é um filme cheio é. de verba de marketing. Não. Esse é um filme mais, assim, é, que, que tá indo boca a boca. Ele tá se garantindo exatamente por isso. Pelas pessoas que gostaram estão recomendando e não tem muita... Não tem, pre-roll no YouTube, não tem um monte de relógio em São Paulo, divulgação no metrô, e vale muito a pena. Esse é o tipo de filme que ele é melhor do, uma experiência cinematográfica melhor do que muitos desses filmes aí, com milhões de dólares de verba de marketing. Então pode ir uhum. gostoso, super divertido, criativo. É, você vai ficar impressionado tanto com as cenas de luta, tanto com a exploração do multiverso, como no com o humor. Tudo. Humor. Sobe caprichadão. Eu vou de novo assistir,
2: porque, cara, esse filme é o tipo do filme que tem
0: tanto É, drag. Vale a pena não. Você vai
2: falar: Ah, isso aí é Matrix. Ah.
0: Isso aí é de tipo. Muito Matrix. Isso aí é Caralho. Super Hero.
2: Olha lá o Super Hero Land. Cara, você vê, cara,
0: toda hora. Mas isso... eu me lembrei muito de Matrix. Como é que o Super muito... Hero Land é? é que você não viu a perninha aqui. Ah, essa panturrilha
1: aí. Olha, falando de boca a boca, a Maverick Top Gun passou de um bilhão. Mano Pô, do céu. É. Não, não é uma... coube,
2: não coube News nesse derivado. Cara, a maior isso. bilheteria Nossa de 2022 senhora, até agora. Cara.
0: maior bilheteria da Paramount no Brasil. Ever. Cara, a, a, a chance de não ter continuação é zero. Vai ter continuação. É, não ah. tem Eu acho que eles agora. não planejavam ter mais um filme. Cara, eles agora, não planejavam nada do que
1: tá acontecendo. Não.
0: O Jerry Bruckheimer O Jerry <risos> Bruckheimer <risos> tá desesperado tentando convencer o Tuco a fazer mais um. Esse
1: filme, assim, rapidamente, aqui já que entrou nele, deve ser uma loucura a galera que tá envolvida. Porque, assim, eu lembro quando saiu o trailer e eu falei, caralho, que tesão, Top Gun e tal. E caiu num esquecimento. Eles eu adiaram. falei, mano, esse, esse filme acho que moiou. Oi, oi, eles deviam estar, caralho, aí, cara, o que a gente faz com essa bomba aqui, enfiar no cu, o, o Tom Hanks, o Tom Hanks, <risos> o Tom, Tom Cruise perde a fita aí no carro, o que, que a gente vai fazer com essa porra desse filme? Porra, tá um filme pronto aí, ah, bota aí no cinema, dá para daqui dois anos, a merda sai, sucesso master, caralho, que acerto, velho. Que
0: ser. Eles foram é, muito espertos por ter segurado. Ter ter segurado. Nossa, por causa senhora. da pandemia. Muito... Foi, manaram... É o tipo de paciência que muitos estúdios não tiveram. Não tiveram. É. Muita gente soltou filme lá nos cinemas logo que. Assim que abriu o um mínimo do mínimo do cinema. E hoje eles olham pra trás e falam: nossa. Será gaguei. que isso foi o Tom Cruise?
1: Que falou: não, eu quero esse filme pra ser no cinema. Eu fiz esse filme pra passar no cinema. Com, com não, certeza. Você acha que foi ele que botou com, o pé assim?
0: Com, com certeza. o ah, é. mal dele pra caramba aí. Superávido. É Chegamos naquele momentinho, finalzinho do Derivado Cast, onde a gente vai trocar uma ideia sobre algumas, alguns passeios, alguns rolês. Eu tenho Alesão... um bom, hein? Você tem um bom? Bom. Peraí que o Ales... Eu tenho, um bom. Então... Eu então, tenho peraí. um bom. então vamos começar com o Bubu, então, porque o lesão tem a presepada do ano. É, o Alesão. No é Eu tenho, Eu tenho uma dica de um novo restaurante que eu fui. Uh, Não pode começar com você. Na Zona Leste? Claro. Não precisa nem dar. É, bom, <risos> todo mundo já sabe. Todo mundo
1: já sabe essa altura Amiga, do Derivado Cast. Bubu estava com Covid, então fiquei ah, em casa... Em casa enterrado, né? A gente tava ali isolado, quietinho e tal. Mas chegou um dia que eu falei: eu não aguento. Não aguento mais, já ficamos dois anos em pandemia, em casa. Eu falei pra Sabrina e pro Vitor, eu falei, ó, oh, gente, vamos fazer alguma coisa dentro do carro. Mas a gente precisa sair de casa. Eu não, eu não tava
2: aguentando. Não, volta ali. Não tá na volta na, na quadra.
1: Aí eu falei, porra, Simba Safari. Será que existe aí no Simba Safari e tal, não sei o que lá? <risos> aí eu achei, chama Zo Safari. Você vai, porque você vai dentro do carro, né? Você não sim, precisa sair do carro, não. você paga ali de longe.
0: O leãozinho tudo... cansado.
2: Cara, tá triste,
0: viu? Sério? Tristinho. Cara, eu, era um... quando eu fui, quando eu era criança, era um tesão Simba Safari. Cara, o Simba é. Safari,
1: pra quem é das antigas oitentistas aí, era assim, você chegava lá, aquele, aquele parque raiz que todo mundo dava batata frita pros bichos, aquela merda, né? E chegava na, par... chegava na parte dos macaquinhos, eles colocavam era uma festa. grade no teu carro, é. eles colocavam umas grades na porra da janela, você travava ali, os macacos vinha, cagava no carro, quebrava o limpador de pára-brisa riscava, amassava, fazia aquela puta zoa. Era o hero dos macacos no teu carro. Era uma loucura, enfiava a mão pra tentar pegar alguma coisa. Caralho, agora ali? Você chega lá, ó, aqui é a parte dos macacos. Ah, que legal. Puta, eu falei, Vitor, você vai ver, vai ser mó da hora. Os bichos vêm no carro. Ó, tem que fechar os vidros. Beleza, tal, tá, tem que fechar os vidros. Cara, você passa lá, tá o um macaquinho descansado, sentado ali. <risos> e aí? Você, ó, oh, macaco. Ele olha assim você com aquela cara de, ah, se fuder, filha da puta. Tá, macaco tá,
2: assim, né? É. A primeira,
1: são dois, duas etapas de macaquinho, né? Então a primeira tem só um casalzinho, né? Só um casalzinho. Eu tava vindo bem devagarinho, aí a mulher, tinham dois portões que fechavam, aí a mulher lá na frente do portão já... Eu falei, caralho, por que ela tá chamando aqui, é né? Os macacos? Cadê os macacos? Foi embora, né? Aí cheguei no portão, ela apontou. Tinha dois filha da puta ali sentados no um negocinho só. Eu
2: falei, caralho! É, o macaco tá cobrando stories agora, Bubu. Aí eu, <risos> aí você aí eu, abri,
1: né? aí eu abri a janela e falei, oh, moça, só isso aqui, os macaquinhos? Ela, não, não, tem mais pra frente. Eu falei, uh, ah, tá bom, então beleza, obrigado, tal, fechei o vidro. Aí continuamos lá, aí passa... Porra, hipopótamo, impressionante, né? Agora eu fiquei triste, porque muito bicho assim, um hipopótamo, uma girafa... Um leão. Tá miguelado Eles não bicho. transam, é isso? Não, é porque, puta, cadê a companhia pros bichos, né? Bota é, duas girafas, dois hipofopas. Pelo menos eles conversaram ali. Tem girar, girafa é irado, né, cara? Girafa. Puta, não, a hipopótamo... Agora é... o macaco... Eu, Voltando, impre... eu vou... conheço o Alê. Alê, você, cara, é meu amigão gordão. Mas gordão? o hipopótamo é uma tonelada e meia que pesa o bicho. Uma tonelada imensa,
2: meia. Você então, tá me comparando com o
1: hipopótamo. Olha! Você olha, é isso. Olha bullying, né? Você olha o bichão ali boiando, você fala: caralho, olha, olha a grossura do bicho. A pele deve ser grosso, né? Meu, é, é impre... é. Eu fiquei impressionado aqui, Popótamo. O que, que você ia falar da
2: Não, galera, voltando àquela nossa sessão O Mundo está se tornando um episódio de zuo da série. Vocês viram o um macaco que foi pego afiando faca essa semana? Não. Caralho, cara, ele tava com um facão desse gigante, ele afiando faca. Caralho. E depois batendo roupa no, no, no negócio, tipo, a secar a roupa. Falei que no mundo, vai acabar, cara. Teve os Caralho, elefantes cara. que mataram a tia na semana passada, é, e foi. pisotearam a casa, o o enterro dela, o funeral tudo mais. E agora o macaco afiando faca, cara. Caraca. Olha, cara, daqui a pouquinho o cachorro senhor vai matar vai, você. Né? cara. O negócio vai embora. É isso, Bruno? É isso, cara. Eu, estou... Não, eu ia falar que eu me inscrevi também. Quanto é que é tá o Simba Safari? Só pra ver 22, se eu é um vou levar. 22,
1: meia entrada, 40. Então, Nossa, é bem barato pra caramba, Deu ah, é cara. 90 reais nós três.
2: É, é ah, barato. é por pessoa? É. A é de um carro só.
1: Para de cabeça, né? Para sustentar os bichos lá.
2: <risos> Cara,
1: mas assim. É, Eu é... nem achei tão barato, mas. Eu vou te dar. vou te dar a letra. <risos> porque acontece, o, o Simba Safari, o Zo Safari. <risos> Ele fica ali pro lado de, do Ipirapuera ali. Do lado do Simba ali, do, desse, zoo, desse é, safari... Tem um shopping. Tem um zoológico... <risos> é, tem um shopping. Tem um zoológico... Tem um McDonald's, vale mais a pena. Tem um zoológico grande. <risos> tem um zoológico grande. E tem o Jardim Botânico também. Então, ali nessa região, se você quer ir ali, por exemplo, que você adora andar, que eu conheço, dá pra fazer muita coisa. O Jardim Botânico é lindo, cara. É lindo, dá... velho. É lindo, você já foi lá? Ou você está sendo irônico? Já, não, já fui! Ah. E não. eu já
2: fui nesse zoológico também, gigante então, aí. Então, cara, então tem assim, ali é uma região boa grande.
1: de você fazer passeio com a família e tudo mais. Só que, né, o zool Safari, vazio. E o zoológico, cheio. O Jardim Botânico, vazio. Então, acho que o Jardim Botânico vale mais a pena. Boa.
0: Muito né? bom, eu quero recomendar para vocês o um restaurante que eu fui com a aluno esse domingo, na Moca, na Zona Leste, ou seja, se você quiser ir, é no comecinho da Zona Leste, não vai lá para boa, o boa, boa. é na Moquinha, chama Hospedaria, Tô zoando você é, é, eles, o negócio, a tagline deles é cozinha de imigrantes com receitas clássicas, muita fartura e forno a lenha. O que tem de comida hum, lá, Michel? Então, chegamos lá na hosped Hospedaria, inclusive, fica ao lado daquele restaurante que eu falei para vocês de barbecue americano. Hum. É, é, do, é um do lado do outro todas as vezes que a gente foi nesse barbecue americano eu sempre olhei a hospedaria de canto de zóio eu falei, pô, será que hospedaria, será que é legal? aí a Lu achou o Instagram chegou nela, mandou pra mim aí quando eu comecei a funcionar o Instagram, eu falei, porra, legal vamos nesse lugar, tem comida boa chegamos lá, estava um pouco cheio mas não muito cheio, aí você chega, pega a sua fichinha ali e tal, e você já pode consumir ali no balcãozinho lá de fora, então a gente já pediu um drinkinho cada um tal, chegaram os drinks, cara dois drinks, dois delícias e a gente é chato com o drink, a Lu manja muito de drink, pô. Ela servia lá na, na da primeira classe, ela manja de drink. Então, se o drinkinho não for bom, ela não aprova. Os dois, uma delicinha. Beleza, ficamos ali esperando acho que uns 10 minutinhos, já, já sentamos. Cara, de entrada, a gente pediu um negócio que eu nunca pediria. Mas ela, ela viu, acho que alguém recomendou, ou não sei aonde, que a entradinha famosa deles é o pão com molho. Que é uma pane... Vem uma panelinha assim de molho ao sugo. E um, um pãozinho francês para cada um quentinho. Ele vem embalado assim num papelzinho. Você abre a sacolinha de papel e tem um pãozinho francês quentinho. Cara, quando você xuxa naquele molho... Pô, bomba pra caramba. Aquele molho vermelho, grosso, italiano. Cara, que negócio hum, saboroso. Nossa, eu já eu gostei. Eu sou menos menosprezaria. Eu não pediria pão com molho. Vou comer nossa, pão, água, você vai me encher, cara. Que
2: delícia. Você nunca, nunca comeu pão com alho? É
0: pão com azeite? Claro. Cara, você pede o pãozinho sim, o chuchu é um o sal. Sim, salzinho, são né? um sal. Sim, sim, são clássicos. Mas não sei, na minha cabeça eu menosprezaria isso aí. Acabou que foi assim, perfeito. Entradinha maravilhosa. Aí de comida eu pedi um que é o bife a camões. Que é um hum. ancho assim fatiado, um purezão no prato. Puta uns, fome, ali. Uns brócolis Nossa, fome, sabe, sabe aquele brócoli? Eu vi assado. que você fechou o computador, hein? <risos> tá louco pra almoçar. Aquele brócoli na brasa, meio chamuscadinho, gostoso. <risos> e uma gema em cima do, 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 do purê. Sabe aquela gema de, de culinária meio. Gastro, meio... Sabe, eu, não sei, eu não sei explicar, é uma gema meio, meio durinha. Não é como se fosse uma gema de ovo. É uma gema hum. de ovo, mas ela, é, ela tá durinha, meio, meio grudentinha, que você vai pegar uma... Sabe, se consegue fatiar a gema. Essa é que é a parada, ela tá durinha. Isso então é. você pega uma fatia do, do, da carninha, pega um pouquinho do bife, dá uma chuchadinha no molho e pega um tequinho do ovo. Cara, que mordidinha dos deuses. Nossa. Um prato maravilhoso. Aí a Lua, ela tava, ela tava muito interessada nos sanduíches. Eles são especialistas em sanduíches. Ela pegou lá um sanduíche de frango à milanesa Cara, que também tava muito macio. O pão, o franguinho, você mordia o negócio, o negócio macio, gostoso. Cara, baita refeição, maravilhosa. Então, olha só, aí preço, né? É caro, mas assim, você não vai achar caro. É caro as pessoas, para você vai ser barato. Eu não sou pessoa. Não, você não é pessoa. Pessoa que. <risos> você é um, um ser gastador de dinheiro. Então, olha só, drinquinho, entrada, um prato cada um. A gente pegou uma sobremesa também, outra que eu super subestimaria, que é o bolo de coco deles. É um bolinho de... E o bolinho de coco, ele vem no esquema da escola, no alumínio, assim. Nossa, alto. Geladinho. Não, ah, então. Não. Exato. Nossa. Quando ele... ele chega geladinho, a gente pediu um cafezinho cada um, cara. Quando você pega a colher, fatia aquele bolo geladinho, molhadinho, não é ultra doce. Com um cafezinho, foi perfeito. O bolinho perfeito, geladinho, molhadinho, com um cafezinho maravilhoso. Ah, isso eu gosto. gosto docinha com café. É, cara. então. Foi, não, mas não é doção. É na medida, sabe? um negócio gostoso, saboroso, valorizado. É, aí eu valorizado. já meio,
1: meio sobre medo e velho.
0: É, então, pode ser. Eu acho é. que assim, você tem que entrar na... meu tá meio tem... velho, hein, Michel? Não, tava, cara. Eu, novamente, eu, eu não pediria esse. Eu também subestimei. Mas quando veio, falei que bom que veio. Foi é. muito bom. Então, assim, ó. Drinquinho, coca, água prato, aí dividimos uma entradinha lá, que é o pãozinho com molho, dividimos uma sobremesinha, total, 150 a cabeça. É bom. Tá bom. É tá caro, bom. mas é Não, bom. Não, tá, tá bom. Assim, é o que, né? é que se espera. Quem quiser aí mais uma dica, aí lá na Moca, hospedaria maravilhoso. Hospedaria. O H obviamente, né hospedaria Aí agora vamos sim. Alesão, para encerrar o Derivado é de hoje, Maria. vamos conhecer a saga de Alexandre Bolfá Olha, o melhor tentando por voltar do Rio de Janeiro para São Paulo. Cara, que coisa sensacional
2: que foi minha viagem <risos> para o Rio de Janeiro. Eu queria mandar um abraço pro o Chaves, meu grande brother lá. Eu fui lá fazer uma, uma viagem para o Rio de Janeiro, mas é trabalho, tá? Não foi nada de, não foi, não foi diversão, não foi nada. Então eu peguei aquela ponte aérea aqui, São Paulo-Rio, porque é impossível você comprar uma passagem aérea Campinas-São Paulo é Campinas-Rio, cara, 3 mil reais uma passagem aérea, Campinas-Rio, e de volta. para pra Miami, né? Não, cara, é uma loucura, cara, eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça colocar um preço desse. Tudo bem que tive que comprar de uma semana pra outra, mas mesmo assim, cara, tá louco. Então eu tive que comprar aqui de São Paulo. Aí comprei de Congonhas pra, pro Rio de Janeiro, e de volta. Cara, aí beleza, passei, fiz lá várias reuniões, conheci um monte de gente fantástica lá no Rio, cara, foi muito bom. As coisas de trabalho lá foram perfeitas. Aí na volta, eu falei assim: ah, nós temos, acabaram as reuniões ali por volta de 6, seis, seis e meia. Falei, cara, olhei assim no, 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 no papel do voo, né, no, no, no web check-in lá, que a minha agente de turismo tinha feito. E aí eu peguei e olhei assim: a nove e meia, hora do voo. Falei, ah, tem muito tempo ainda. Vamos sentar ali naquele barzinho Rios ali que é o tipo um rooftop que fica do lado do bondinho do pão de açúcar e vamos tomar uma é, lá é o Rita
1: Storyzinho bonitinho Chique.
2: cara eu vou falar aquele lugar é sensacional cara ainda mais depois de um dia de de quatro cinco reuniões Cara, sentar ali, sentir aquele clima do Rio. Cara, eu adoro o Rio, cara. Vou falar para senhor, eu adoro o Rio, eu adoro os cariocas, cara. eu gosto do, eu gosto do estilo de vida não, do O carioca, carioca é sabe, sensacional, cara? é. É muito gostoso. Cara, tô lá sentado eu, Alê, Valfredo ali, o Valfredo parou para conversar com os brothers dele na frente ali, tô, é. eu tô alinhando os negócios ali com o Alê, batendo um puta num papo, foi um puta num sucesso as reuniões. E aí, cara, tô lá, de repente quando o Valfredo entrou nesse Rios, aí eu vi, eu eu não sei porquê, que um no feio de ver o horário. Aí eu fui olhar, não era 9h30, 9h30 era hora que ia chegar aqui em São Paulo. Eu falei, caralho, cara, era oito e vinte Aí eu olhei era dez para 8. E aí? Já eu era. falei, porra, eu tava com um copaço de gin. Ah, virei Isso, virei ah. o copo de gin. Pô, não vou largar o copo de gin lá, né? É. Paga a conta, entra no carro. Ainda bem que ali, desse, desse lugar, até o, o Santos Dumont, era só 12 minutos. É. Vamos lá, não tinha trânsito nenhum. Você não despachou nenhuma mala, né? Não despachei nenhuma mala, não tinha nada. não de mão, nada. Nada, nada não a carteira. Nada. Cara, eu fui com o iPad, só. Aí eu peguei, eu entrei... Só que é o seguinte, né, cara? Santos Dumont é grande pra caralho. Pega, entra, sobe. Não é grande pra caralho. Não é grande que nem Guarulhos. Mas é, é grande.
0: Não. É
1: o internacional deles? É,
2: cara. É o internacional. É grandinho, é grandinho. É grande. Grandinho. Cara, é grandinho. cara, pra lesão, tudo é grande. Cara, ter que andar, pra mim, é. já é um desespero. Cara, eu peguei, entrei, sobe, sobe, escada rolando. Não é o internacional. O Santos Dumont é perto do... do,
0: do... É, não é. É
2: verdade. É, é perto do... É o que pôr praia. Irmão.
0: É, perto da praia. É isso
2: cara Eu achei grande, cara, tem que pegar, subir, corre, anda, aí pega, tira cinto, porque senão apita a porra do negócio lá, e tira celular, e tira negócio, aí bota o cinto. Só que eu não tinha tempo, eu tava desesperado, faltava três minutos, quatro, né, o último horário de embarque, aí, cara, eu não botei o cinto, e segura, calça caindo. Você imagina, aquele desgosto, né, andando, de repente eu procuro, sabe quando tem aquele painel de voos? Eu procuro o meu lá, 37, 39, falei, cadê o meu, cadê o meu, procura, 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 cancelado, eu falei, cancelado? Falei, puta que pariu, e agora? O que, que eu faço, né? <risos> aí.
0: Você sabe ah, que isso é uma, uma diquinha, né? Aí, aí Viajar eu tenho... de avião com cinto é rookie mistake. É. é, é. Ah, é.
2: Cara, mas é. Não, mas é, é. Bom, então eu já aprendi. Aprendi mais uma. Aí ah, eu lembrei, cara, que a gente estava almoçando no Japa é, na semana passada, no rodízio japonês. Eu, você e a Linoca. E a Linoca contou uma história que nunca tinha cancelado um voo dela. Aí você contou que cancelou o seu, ela falou que nunca tinha cancelado o voo dela. Aí ela falou, quando ela foi a falar isso que cancelou no voo seguinte. E aí eu pensei, pô, nunca cancelou o um voo meu, mas eu não vou nem falar para não dar azar. Cancelou Jinx. meu voo. Cancelou. Cancela. A Linoca cancelou meu voo no voo seguinte, no dia no dia seguinte, praticamente. Eu falei, nossa, e agora, né? Falei, aí ah, eu, né, lesão, Snowflake, vou ligar pra minha agente de turismo, né? Pra Alexandra. Ale, e agora? O que eu faço? Né? Cancelou que eu vou, não sei o quê. Ela falou, não, corre lá pra, corre lá pra, pra lojinha lá da Tanque a gente vai resolver isso aí. Falei, caralho, que bosta, já pego, mando mensagem pro vocês, mandei mensagem pra Lu, mandei mensagem pra todo mundo, né? Cara, e aí, só que você tem que ir lá fora, no desembarque, sair, andar pra caralho, chegar a lojinha da Latam, óbvio que tinha que ser a última, cheguei àquela fila de gente, todo mundo que cancelou tava ali, né? Aí eu tô lá esperando, praguejando, já tinha visto até um hotel, falei, ah, foda-se, vou ficar aqui mesmo, dane-se. <risos> aí aí veio um carinha, o Alexandre Bonfá, quem que é? Falei, é, sou eu, aí, então segue aqui comigo. Aí o pessoal, aí o pessoal, ah, sei que lá, não sei que lá, começou um agitinho. Aí eu falo assim, não, alguém mais aí perdeu o voo? Umas três, quatro pessoas perderam, vieram comigo. Cara, então eu falei, cara, esse negócio de agente de turismo é sensacional. Queria mandar um beijo pra Alexandra, você é demais. Aí pegou, me botou no voo das 10h10 10 da noite. Será 8 horas. Só que para Guarulhos. Eu falei, mas para Guarulhos? Meu carro tá lá em Congonhas, cara. Como vocês você vai me mandar para Guarulhos? Não, eu faço um voucher aqui para você de Uber. Então, como é que funciona? Ah, não, então vou botar aqui no seu histórico, você chega lá, vai na lojinha da tanque, eles vão te fazer um voucher lá quando chegar lá. Eu falei, ah, o pessoal lá tudo, tudo resabiado, que não ia dar certo. Eu falei, ai, meu Deus, vamos lá, né? Aí pega o voo das 10 horas, entra no avião. Cara, eu juro, eu peguei e sentei, né? cansado. Pra casa. Cara, eu, eu tinha dormido duas horas nessa noite, saí quatro horas da manhã. Isso aí já era dez horas da é, noite.
0: dia eterno.
2: Aí peguei, entrei no avião. Pô, eu tava num lugar na janela, que eu detesto. cara Sou gordo, velho. Gordo não um bó, no gordo não gordo pode andar na, na janela. Inclusive, acho que tinha que ter uma regra na aviação. Você fala pra Lu, Xixão. Fala pra Lu, sua namorada, conversar com o pessoal, pra mudar. A galera tinha que preencher a vaga, Colocar o peso, aí reequilibra. Gordo vai tudo pro corredor. Essa que é a regra. É tipo Essa... vaga
1: de garagem, né? Isso. Tem Vaga pra carro pequeno, vaga pra carro grande. Não, né?
2: bota a pessoa pequenininha na janela. E é menor ainda no meio. Bom, sentou a lesão lá, fui olhar, porra, tô eu lá na, 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 na janela. Sentado no corredor, um gordo. Ponto, beleza. Tô eu, gordo, um cara na F, Vazio no meio. Vazio a E e o gordo no corredor. Aí eu falei, porra, pelo amor de Deus, vai ter que vir um cara magrinho, uma mina magrinha aqui, porque senão não vai dar certo, cara, não vou aguentar, descansado. Aí veio, cara, vocês não acreditam, primeira vez na vida, veio uma mina magrinha, pediu licença pro cara. Aí o cara falou o seguinte: Ah, você pode trocar com a minha namorada? Que tá ali? Eu falei: Não, pelo amor de Deus, velho, não faz isso. Aí trocou com a namorada dele, gorda, também, que tava do lado do corredor. Eu falei: Mas você é burro, cara? Pelo amor de Deus, vai ficar os três gordos desse lado. É... Ele? cara não, acho que não, velho. É. Vou falar um negócio desse pro cara. É, mas, é. mas, cara, se ele estiver ouvindo o um derivado que é assim, ele vai saber é. que é ele, vai saber que eu tô falando. Aí o que, que ele fez? sentou a menina lá no corredor no lugar da namorada dele ele sentou no meio, o pior lugar possível da humanidade, <risos> e a namorada aqui Aí, ah, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, meu, sinto muito, cara. Eu não caibo, cara. Olha o tamanho. Olha o tamanho da largura aqui, cara. Eu fiquei com o braço na... na sabe? E ele que colhe Sabe, sabe gente, coisinha? Sim. Gente, coisinha. Cara, no meio da viagem só dava o cara assim, né? Ai, ai, sabe o cara quando fica aquela dor? De... Cara, por que não é só e cruzado o braço? Eu falei, sei lá, velho. Essa conchega na sua namorada agora, velho. E eu não quero saber. negócio diz... você desenrola. Caraca, cara. Você devia ter falar, não, eu troco, eu troco. Cara, devia mesmo, né? Mas é. eu nem pensei que ela tá tão cansada nessa hora. O voo demorou uma meia hora para sair. E a hora que chegou, demorou uns 45 minutos para liberar a gente para sair do, do avião. cara. Falei, ah, beleza. Desci aqui em, em Guarulhos, eram mais de uma hora da manhã. Aí saí, eu falei, e agora? Tem que ir na lojinha da TAM. Vai andando aqui. Eu juro, cara, acho que eu andei uns 150 quilômetros para chegar nessa, <risos> nessa lojinha da TAM. Cara, eu fui andando, 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 andando. Aquele Caraca, passinho, cara, aquele falar, passinho. Né? Cara, Guarulhos, fui... beleza, é gigante. Nossa, cara, é muito... Cara, ele tava no primeiro portão. E foi até a lojinha lá na saída do desembarque do outro lado. Cara, tinha um cara deitado dormindo no banco. Quase que eu parei. Eu falei, vou dormir aqui no banco. Acabou, acabou pra mim. Eu não vou fazer mais
0: nada hoje. Aí cheguei lá. Pô, não, isso que eu ofereci pra ele dormir em casa. É. Falou, já que você vai descer em Guarulhos, dorme em casa. Vai ter cansado no dia seguinte é, mas, mas
2: cara, Mas, cara, olha, olha o meu dilema. Eu tinha uma reunião sete e meia da manhã em Campinas. Cancela. Cara, não, não possível. Cara, reunião boa pra mim. Não podia cancelar. Aí, beleza. Cheguei lá na, na lojinha da TAM. Aí eu tinha um peruano lá que tava desenrolando a viagem dele, que não tá entendendo. A menina fingiu que falava espanhol, não falava porra nenhuma. <risos> o cara fingia que entendia também, mas... O cara ficou aquele negócio que passava o tempo, aí vem. Ela falou: ó, ó, preciso de um voucher pro Uber, anota aí, procura. Achou o negócio? Falar: beleza, então vou mandar pra você. Qual que é o seu nome? Preenche todo um cadastro, ó, foi no seu SMS. Abriu o SMS, aí tava ali, aí foi, ah, jogou no aplicativo do Uber. Falei: ó, Óbvio que tava desinstalado, né? Que faz meses que eu não uso Uber. Aí, baixo o Uber. Aí baixa o Uber baixou o Uber, não lembra a senha, recupera a senha, por caralho, cara, quase duas horas da manhã, e olha lá, recuperando senha, aí até que pegou o um negócio, deu certo, aí eu olhei, cara, 1% de bateria, falei, nossa, assim, eu só faltava, desci ali a escada rolante, atravessei, fui lá até um passo rápido ali, né, atravessei na área do Uber, pedi o Uber, achou o carro, cara, achou o carro, dei, chamar, acabou a bateria. Falei, Puta, não é possível. Sabe aquele filme Noite como é que é? Noite, noite, Sem Fim? Aquele negócio do cara que fica lá acontecendo um monte de coisa que vai dando errado.
0: Eles vão viajar sem Power Bank. Rookie Mistake. É, caraca, cara. É que, não, é
2: que o meu telefone tem uma bateria boa. É não. que eu acho que ficou trocando muito de, de 3G, né? Bom, enfim, aí o cara chamou, apareceu. Depois de uns 5 eu fiquei esperando ali antes de entrar pra comprar ah, um você carregador. Deu sorte de
1: não ter cancelado,
0: porque é. é coisa que mais acontece hoje. No aeroporto ainda.
2: Ai, cara, mas nossa, duas horas da manhã eu peguei. Aí o cara olhou lá, 40 quilômetros entre Guarulhos e Congonhas pra pegar meu carro. Não é 40 quilômetros? 40 quilômetros, tava, é tava mostrando. Pra caralho, tava pra... mostrando lá. Pra caralho, é longe, é longe, ah, é longe. Eu sei que não, não, é longe, é é é é é é eu sei que ele 40 quilômetros, cara. Aí eu peguei e falei, beleza, vou dando uma descansada. O motorista do Uber não parou de falar minuto. Puta Sério, que Sério, cara. Pariu. Então eu falei, cara, nossa, tô cansado pra caramba. Não, beleza. Mas então, cara, minha família que não sei o que lá. Nossa. nossa, cara, acho que ele também tava com sono, né? Então foi falando comigo. Sim. Cheguei em Congonhas. Eu, cara, não consegui. Acho que eu tava com tanto sono. Eu não consegui achar a entrada pro estacionamento. Eu fiquei meio perdido dentro do, do aeroporto de Congonhas. Até que eu achei meu carro. Vou, fui pra Campinas. Parei, óbvio, no grau, né? Comprei ali um Red Bull, um Cheats. Cheguei em casa por volta de quatro <risos> ah. da manhã.
1: 35km da produtora, aqui, ó. Caralho. Até Guarulhos, ó.
2: Cara, é muito longe, cara. Muito é longe. muito, foi cansativo. Mas consegui chegar. Que hora você deitou na cama. sua cama? Quatro e pouquinho. Aí às sete tinha reunião. É, botei o desperdiador pra tocar às seis e meia, acordei, fui
0: pra lá. Cara, trabalhar. quem é que marca a reunião às sete da manhã?
2: Cara, eu tenho, eu tenho muita reunião às sete e meia da manhã. Tenho muita Não reunião às sete e meia da manhã.
0: Você que marca? Se
2: dá, né? Ah, cara, tem, ó, o pessoal marca pra mim. Vai ajudar, mas é
0: internacional? Né? Gente de outro país?
2: Não. Vocês estão no Brasil marcando reunião às sete e meia da manhã? Sim. Sim isso eu não entendo normal, cara é ah. que a agenda tá lá super lotada ah, é. cara, mas essa foi a presepada do, da, da volta do Rio. que Foi gigante. Que delícia. Cara, mas gostoso. Mais Agora,
0: bonito. você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você precisa ser um membro aqui no canal Derivado Cast só para apoiar é. o Uber de Alexandre Bonfá. É verdade. Agora ele merece todo o seu carinho. Venha fazer parte do board do Derivado Cast Veja aí no clube de canais. Seja membro. Venha ser fidelizado aqui. Você vai ter acesso ao nosso grupo privatíssimo, ultra board do Derivado Cast no Telegram, lá tem coisa especial, lá tem podcast exclusivo só pra quem estiver lá no nosso grupo então faz valer todo o esforço Alexandre Bonfá e seja membro agora mesmo é isso, um beijo, manda uma, manda uma mensagem no meu PV, Ale Bonfá,
2: depois de se tornar do membro Telegram. Que eu, no Telegram que eu pego e mando você pra dentro do grupo
0: adeus beijo. beijo.